김용민 브리핑 안녕하세요 여러분 히히스토리 저는 아주 오랜만에 돌아온 오윤혜입니다 우리 김지혁 교수님 예. 아~ 아이고 축하드립니다 축하드립니다 애기 잘 커요 애기? 애가 커도 너무 커가지고요 음. 지금 뭐 5.5kg예요 아이고 세상에 벌써 너무 난리죠 아니 지금 두달된거 아, 아니야? 40일 됐는데 어. 지금 오빠가 100일 때 입던 옷이 지금 맞아요 우리 따님이 어. 그래서 저도 모르게 큰아들 이름을 부르게 되더라고요 어. 딸이 매일 잘하고 있습니다 제가 사드렸던 그 내복인가 그거는 잘 입고? 아, 네, 잘 아주 꼭 맞아요. <웃음> <웃음> 원래 그거 한 돌쯤 가까워서 그러니까, 입히려고 했는데 어, 어. 어, 40일인 저희 딸은 지금 어. 아주 잘 입고 있습니다. <웃음> 음, 두분잘 지내셨나? 은솔이라 그랬나? 이소리. 이소리, 이소리. 이소리. 네. 성희 씨. 김씨입니다. 김씨님. 아, 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 네. 예, 예. 관심 좀 가져주세요. 아니, 아이고, 남편 이름을 내가 알 필요가 뭐가 있어요. 그러니까. 네. 근데 우리 피디님 살이 좀 빠진 것 같아. 아, 그래? 아, 얼굴이 좀 까매졌나? 아, 부어졌다. 부었다는 아, 얘기도 있고. 예. 뭔가 약간 음. 좀 얄쌍해진 느낌이 들어요. 왜냐? 토종 콩국물을 아, 먹었기 또 이것 때문에. 아, 네. 토종 콩국물. 예. 유연해지셨네요, 많이 방송이. 아, 아니, 그 바로 이렇게. 그 전부터도 그랬습니다. 아, 그랬습니까? 히히스토리 팬분들이 저한테 한세분 정도가 음. 언제 나오냐고 음. <웃음> 빨리 복귀해달라는 요청이 세분 정도 계시 아니 댓글도 댓글에서도 <웃음> 많이 있었어요 아니 네. 그 정민이가 훨씬 낫다 열명이었습니다 그러니까, 어, 그러니까요 아또 제가 비주얼에서 약간 밀리긴 아. 하는데 아니야 이제 노력하도록 하겠습니다 아, 말씀도 하세요 아 우리 저 해맑은 우리 오윤혜 씨가 네. 많이 그리웠습니다 아 그래요? 네, 어, 입에 네. 침, 입술에 침좀 바르시겠어요? 아, 예, 알겠습니다 아, 네. <웃음> 아니 사실은 그 최근에 네. 이렇게 그저 시청률이 네. 이렇게 좀 약간 좀 떨어지는 듯한 게 있었는데 아 진짜요? 어, 윤혜 씨가 오면서 네. 더 떨어지는 거 아닌가? 완전, 아, 예, 예. 완전하게 복귀될 것 같아요 그러면 안 되지 예. 네. 더 떨어지는 일 없도록 여러분 음. 힘써주세요 네. 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 많이 더 도와주시고 밀어주시고 띄워주시기 네, 네, 네. 바라겠습니다 네. 예. 오늘 진짜 음. 오랜만에 왔는데 광고부터 해야 되나요? 광고부터 해야죠 음. 예. 콩국물 자 여러분 진짜네요 진짜 콩국물이네요 시중에 두유를 생각하고 드시면 이 진한 맛에 깜짝 놀라실 거예요 그러니까 많은 사람들이 이제 저 그, 어, 이런 생각을 갖고 있습니다 두유는 그말 그 그대로 두유. 콩으로 만든 것이다 이런 생각도 드는데 네. 먹기 좋게 만드는 겁니다 이것도 사실은 에, 콩국물은 또 다른 맥락이 있어요. 콩국물이 네. 아니라 콩물, 콩물. 콩물. 네. 자, 동생이 당뇨라서 시중에 일반 두유는 먹질 못하는데 이거 안심하고 마실 수 있어요. 너무 좋아요. 콩국수를 해도 될 만큼 진한 맛이어서 식사를 걸을 때는 식사 대용으로 충분히 가능할 것 같습니다. 좋은 제품 음. 판매해 주셔서 고맙습니다. 김용민 TV 시청자분들께 강력 추천하는 제품입니다. 제대로 만든 음, 콩국. 두부 청국장을 드시고 싶다면은 김용민닷컴에서 네이 함시대를 검색해 보시기 바랍니다. 우리 땅 우리 콩으로 만든 정말 제대로 만든 콩 식품이라 하겠습니다. 네 아, 유전자 아니, 변형 아니. 농산물인 수입콩이 범람하던 시기 2001년부터 오직 국산 토종콩 쥐누니콩만으로 어, 쥐누니콩만으로 네. 어 
두부와 청국장, 콩물을 만들어 온 기업이 있습니다. 네. 바로 함신의 토종 콩식품인데 전주에 있어요. 어, 당시 그 토종 콩은 수입 콩에 비해서 몇 배, 몇십 배 이상 비쌌기 때문에 수입 콩을 사용한 다른 제품들과 경쟁이 불가능했습니다. 그래서 주변에서는 뭐 아니 이게 돈도 안 되는 거, 어, 이, 미쳤냐? 음, 이런 얘기를 들을 정도였습니다. 네. 자, 근데 콩이 다 거기서 거기인 것 같지요? 아닙니다. 한반도의 우리 콩, 어, 특히 쥐눈이 콩이 얼마나 우수한지를 증명하기 위해서 20년 동안 음. 투쟁하듯 버텨온 기업입니다. 특히 맛도 있지만은 면역력 강화에 탁월한 상품이라서 네. 요즘처럼 면역력에 좋은 건강식을 찾는 분들 강력하게 추천합니다. 아, 이 여름에, 음. 여름에 이게 없으면 여름이, 아, 여름. 못 살았어요. 예, 네, 이거. 이거 진짜 아, 맛있잖아요. 너무 맛있게 먹었어요. 네. 자, 함신의 토종 콩식품 대표인 함정이 대표 검색해 보면은 그 이력이 화려합니다. 농림축산식품부로부터 전통식품 음, 품질 인정을 받은 다음 2007년에는 신지식인 농업인으로 선정됐고 2010년에는 대통령 표창을 수상했고 네. 2018년에는 당시 이낙연 총리로부터 동탑 산업훈장을 수상받았습니다. 오. 자 이제 콩과 관련된 제품은 고민하실 필요가 없습니다. 100% 우리 콩으로 독보적인 맛과 영양을 담은 함신의 토종 콩식품 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 음. 네. 화장실에서 고통받는 분들 원기소 장건강 365 기억하세요. 하루 2회 한 포씩이면 매일 아침 배변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다. 주 원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 배변 활동에 도움을 주며 콜레스테롤 개선에도 도움을 줍니다. 중요한 건 가격. 인터넷 최저가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만 원이 저렴한 26,000원. 화장실 끝판왕 원기소 장건강 365를 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보세요. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인. DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸. 머리 숱이 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이. 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 오늘 토종 콩물은 열심히 먹을 거고요. 음. 주제가 뭔가요? 어, 사실 그 오늘 이제 원래 네. 그 오늘 미국 대선 이제 막 하는 날이잖아요. 아, 네. 자, 지금 생방송 중에 네. 어, 뭐 맞나요? 아, 일단 뭐 아직 그 바이든이 네. 224 트럼프가 213인데 음. 근데 이제 그 뭡니까? 그이 워싱턴 포스트인가요? 워싱턴 음. 포스트를 가면은 지금 뭐 조금이라도 조금이라도 더 앞서는 어 후보와 관련해서는 네. 그 이제 그 지금 확인된 거는 224대 213인데 바이든이 조금 앞서고 있나요? 네, 그러나 지금 어. 예를 들면은 엎치락뒤치락하는 것까지 다 해서 현재 시각 앞서는 사람은 다 합쳤을 때 네. 아, 트럼프야 아, 조금 앞서요 조금 어. 그러나 지금 예를 들면 네. 미시간주라든지 네. 그 어, 어딥니까 여기가 펜실베니아주 여기가 만약에 바이든으로 넘어간다. 그러니까 여기 같은 경우 전통적 
민주당 강세 지역인데 네. 여기서 지금 이제 우편 투표가 와르르 쏟아져 나온다면은 그래서 여기가 이긴다면은 그러면 이제 바이든이 먹는 거예요. 저는 궁금한 게또 네. 정치 시사에 무지한 무지한 사람으로서 음. 어떤 대통령이 됐을 때 우리나라에 좀 유리한가요? 근데 이제 뭐 그런 거 없나요? 교수님 둘다뭐 미국주의자들이지 뭐 사실 상관, 우리나라 상관 아니, 나는 개인적으로 음. 그 제가 트럼프를 뭐 트형 정도 이렇게 <웃음> 이야기하는데 음. 오늘 이제 제 지인이 어, 페이스북에 그 바이든하고 트럼프 관련해서 어, 본인이 어, 이렇게 한반도에 어떤 사람이 더 이로울까 음. 그런데 어, 트럼프가 되게 되면 김정은하고 관계에서 좀더 해법을 찾아서 북미 관계가 좋아지지 않겠느냐 음. 그래서 자기는 뭐 개인적으로 트럼프가 됐으면 좋겠다라고 글을 올렸더라고요. 음. 그랬더니 뭐그 댓글로 뭐너 정신 나갔냐 트럼프 아. 그 또라이가 되면 되겠느냐부터 시작해서 많이 올렸는데 네. 저는 그냥 거기다 아니 맞는 이야기인 것 같다. 음. 사실은 지금 우리 김 박사님 이야기했지만 바이든이나 트럼프나 미국주의자거든 그런데 음. 우리나라 그 진보 진영에 있다라는 사람들이 착각하는 게 하나 있어. 음. 그 착각이 뭐냐면은 미국의 민주당이 우리나라의 더불어민주당하고 같은 성향일 거다. 음. 그리고 그, 구, 그 공화당이 우리나라 국민의힘 같은 음. 보수 숙골일 거다라고 생각하는데 그렇지 않아요. 네. 미국의 공화당이나 민주당이나 그놈이 그놈이야 우리 입장에서 보면. 네. 그런데 사실 그 미국의 민주당이라고 하는 이름을 가졌지만 미, 미국 민주당이 민주적이지 않거든. 그래서 북한에 대해서 계속해서 오히려 공화당보다 더 세게 압력을 넣고 있거든요. 그런 측면에서 봤을 때는 저는 트럼프가 이겨서 네. 그 트럼프가 북미 간의 문제를 풀게 되면 자연스럽게 남북 문제 풀어지는 거 아니겠습니까? 음. 그러면 차기 대선에서도 역시 마찬가지로 음. 지금 그이저 국민의힘은 계속해서 뭐 문재인 정부 뭐 빨갱이다, 뭐 공산주의자다 막 이러면서 북 남북 관계가 계속 파탄 날만 자기들 그 정권이 유지가 서로 음. 얻을 수 있다고 생각을 하는데. 네. 지금 태극기 부대나 이런 게 미국이 거꾸로 북미 간에 종전선언하고 화해협력하고 하게 됐을 때할 말이 없어지거든. 음. 저는 사실은 그 지금 트럼프가 참뭐 말도 안 되는 짓거리를 하고 네. 있지만 그러나 북미 간의 관계를 푸는 것. 한반도에 지금 굉장히 큰 문제예요. 한반도의 모순, 기본 모순이 분단 모순이거든. 그렇지. 네. 이 분단 모순을 갖다가 풀어줄 수 있는 계기가 된다면은 음. 조금 걔가 좀 또라이 짓을 해도 네. 전 해결할 될 거라고 보고 트럼프는 만약에 재선하게 되면 분명히 내놓을 카드가 어떤 카드냐 바로 주한미군 철수 문제를 내놓을 거예요. 음. 그러면 이제 북미 간의 평화협정 종전선언을 하게 되면 더 이상 여기에 주한미군이 많이 남아있을 이유가 없거든. 음. 한 3분의 2 정도 철군시킬 거라고 봐요. 그럼 그때 음. 그냥 내보내면 돼. 내보내면 되기 때문에 우리 입장에서는 그 국방비도 상당히 줄일 수 있고 또 남북관계도 이제 협력될 수 있고 음. 북한에 있는 천연자원 또 받아서 쓰고 우리 갖고 있는 식량들 지금 북한 경제 되게 어렵거든 음. 그래서 식량 지원하고 나는 이런 문제가 좀 되기를 더 희망하는 거죠 그래서 음. 남들이 뭐 지금 이 방송 보시면서 아저 저 인간 지금 도대체 뭐 뭐라는 거야 막저 음. 트럼프 또라이를 지지해 뭐 이렇게 이야기 생각하실 분들도 계실 텐데 저는. 음. 트럼프 또라이를 지지하는 게 아니라 트럼프의 북미 관계 문제를 갖다가 좀 이렇게 지지하는 이제 그런 게 그러니까 트럼프가 그렇게 할 거라고 하는 확신은 없으나 
바이든보다는 훨씬 그렇게 할 가능성이 높다라고 하는 게 주목하는 거죠. 바이든은 아, 내가 봤을 때는 뭔가 우리의 그 시대가 네. 좀더 어느 한 방향으로 평화의 방향으로든 뭐 나아갈 그런 철학이 없는 사람 같아요. 아니 근데 그 트럼프에게 있느냐 이건 또 별개의 아, 문제예요. 그러니까 트럼프는 특히 돈밖에 모르는 인간인데 미군을 철수하면 철수 안할것 같은데 돈을 더 내라고 하지. 아니 원래 철수하겠다고 한 건데 네. 그 주한미군이 여기 있으면 미국도 돈 많이 들어가요. 그래요? 어, 우리만 돈막 들어가는 게 아니라 미국도 돈 많이 들어가거든. 근데 음. 원래 그 주한미군이 여기 있는 거는 한미행정협정에 의해서 우리는 부지를 내고 나머지 군대 운영비는 미국이 되게 돼 있는 거거든. 음. 근데 그 부분을 이제 오바마 때부터 더 비용을 올리게 막 계속 했던 거거든. 음. 사실은 미국의 민주당 정권이 애초에 약속을 깬 거야, 이게. 음. 어, 그러니까 그 트럼프가 무조건 막 비용을 올리게 한게 아니라 이미 오바마 때 깨버렸다니까 그거를 음. 그렇기 때문에 그이 미국의 민주당이나 공화당이나 철저하게 자기들 입장인 거죠 음. 사실은 제가 오늘 너무너무 바빠가지고 네. 음. 그래서 그 대통령 선거하는 걸 내가 잊어버렸어 미국, 미국 대통령 선거를 네. 어. 그래갖고 네. 아침 9시부터 뭐줌 특강 있고 내 수업 있고 회의 있고 도청에서 국외 문화재 환수 관련된 보고에 가서 자문해 줘야 됐고 그래서 막 여기 올라온 거거든요. 그러다 네. 보니까 오늘 뭐 미국 대선인지 생각도 못 해가지고 네. 만약에 이걸 내가 생각했으면은 그이 미국과 관련된 한반도의 역사 문제 이런 이야기를 좀 했었을 텐데 음. 어, 그 생각을 못 하고 네. 저는 사실 토요일 날이 네. 정조 탄신일이거든 음력 9월 어. 22일 예, 예, 예. 어, 그래서 이제 그날 제 지인들하고 그 화성인국 옆에 있는 정조대왕 사당 활용전이 있어요 활용전 가서 참배하고 음. 그리고 우리 뭐다 같이 용건능 가가지고 용능이 사도세자능이고 건능이 정조능인데 그날 가서 좀 산책하고 네. 그러고 오자 이제 제가 아까 전화로 막또그차 안에서 그 얘기 했거든 그러면서 아 오늘은 올라와서 정조 뭐 탄신일이고 하니 저뭐 요즘 뭐저 제가 정조 이야기 좀 많이 하긴 했지만 음. 거꾸로 일반인들이 매우 궁금해하는 거 제가 한 이틀을 그 줌으로다가 리더, 리더라면 정조처럼 제 책과 관련된 독자들하고 인터넷으로 대화하는 걸 했었거든요. 아, 네. 그런데 이분들이 계속해서 정조 리더십도 좋고 뭐다 하는데 정조 도대체 어떻게 죽었냐. 아. 정조 죽은, 죽은 이야기. 음. 뭐 이런 거좀 해달라 그래갖고 계속 그 얘기를 좀 해댔거든요. 그래서 네. 오늘도 아, 이저 청취자, 시청자분들이 네. 어떤 정조의 죽음의 죽음. 미스테리 음. 뭐 이런 거에 대해서 관심이 좀 많이 있을 것 같아서 네. 그런 이야기를 지금 이제 향후 우리 뭐 미국의 새로운 지도자 또 우리나라의 뭐 지도자 음. 뭐 최근에 보니까 윤석열 총장이 대선 지지율이 17%까지 올라왔다 보니까 어. 아, 그래서 이제 그러면 <웃음> 그거는 뭐 완전히 호수라고 보는 건데 그렇지 음. 뭐. 참 코미디 같은 이야기죠 코미디 음, 그래서 그런 부분을 갖다가 한번 자연스럽게 이야기해 보면 어떨까 싶어서 음. 오늘 좀 왔어요. 예. 네. 너무 기대됩니다. 예. 정조가 어떻게 죽었는지. 그 정조가 복살 당했다. 이런 설이 아직까지도. 누구한테요? 누구? 음 누가 독을 탔죠? 아 그게 아마 그 나이가 별로 차이가 안 나는 음. 그 새엄마한테. 엄마가? 할머니 할머니 새할머니 새할머니. 그러니까 어. 이제 그 영조 손자잖아요. 아니 정도가. 나이가 뭐 아주 차이가 나, 안 나는 건 아니고 일곱 살. 일곱 살. 할머니랑 일곱 네. 살 차이밖에 어, 안 나요? 어, 어, 어. 
대단한 할머니네. <웃음> 근데 그때 영조가 네. 어, 완전히 할아버지가 돼가지고 어? 아 나이 먹을 만큼 먹었을 때 아주 그냥 어린 신부를. 65세 때 15살 먹은 여자랑 재혼을 네? 했어요. 65세 때. 65살에 15살이요? 음, 네. 그러니까. 말도 안 그... 돼. 65세 15살이면 50살 차이. 50살 차이죠. 야. 아 거짓말 아니에요 이런 거? 아 진짜로. 어. 아니 그... 근데 그 그렇다면은. 아, 너무 당황스러운데. 김용민이가 만약 그렇다면 아직 태어나지도 않았어. 음. 그럴 리는 없기 때문에 <웃음> 그런 상상조차 할수 없고. <웃음> 65살하고 15살이요? 음. 아니. 그... 아무리 임금이라도 영, 이거는 너무하네. 영조가 이제 직접 간택을 했죠. 음. 직접 간택을 했는데 음. 조선시대 때 원래 국혼이 음. 한 1년 걸려요. 예. 이제 임금이 결혼하는 게 임금 1년 정도 걸리는데 네. 어, 영조 같은 경우는 두 달도 안 걸렸어. 음. 두 달도 안 걸리고 네. 초간태서부터 시작해서 음. 합방하는 날까지 어, 그걸 갖다가 이제 친형례를 하고 그날 밤에 이제 네. 그 어? 초계례 하는 것까지 초계례가 이제 초계례가 뭐예요? 어 이게 그 비녀 꽂아주는 거거든 비녀 꽂아주는 건 잠자야지 이제 비녀 꽂아주는 거 아니에요 그렇지. 처녀 때는 머리가 길지만 이제 음. 이렇게 해야 되니까 음. 그거 하는 날까지 20일도 안 걸렸어요 그래서 음. 초스피드로 이제 진행을 했는데 아니 그 혹시 그냥 어, 아내로만 음, 드린 건지 아니면 은 실제로 딸로? 부부 사이에 부부 사이에 할일다 하는 그런 어 그때 그렇게 한 거지. 부부 사이에 할일다 하려고 두달 만에 음. 빨리 한거 아니에요? 미, 미 상당히 미인이고 똑똑했고. 아 그래서. 65세. 지금 65세면 사실 너무 젊지만 음. 그때 당시 65세면 완전 할아버지인데. 완전 할아버지일 수 있지만 영조가 체력 관리를 잘했으니까. 음. 영조가 82세까지 살았잖아요. 음. 그래서 운동도 아. 열심히 하고. 오래 사셨네요. 어, 그리고 또뭐 소식하고. 아. 아주 규칙적으로 식사하고 아 그래서 영, 뭐 사실 오늘 저 같은 경우도 어뭐 밥을 제때 끼니대로 못 먹었지 못 먹었는데 영조는 딱 정해진 시간마다 탁탁탁탁 밥을 먹죠 그런 게 되게 건강 유지에 도움이 되거든 아 어. 그러면 네. 그 15세 분이랑 80 죽는 날까지 계속 같이 사셨던 거예요? 당연하죠 예. 어. 근데 이 15세 되는 이 하... 부인이 지금 정조를 독살했을 수 그런, 있는 그런 용인이... 이야기가 있는 거지 왜 그런 이야기가 있는 아 이유가 이제 제가 네. 지금 하나하나 이야기하면 네. 그 다산 선생이 강진에서 이제 유배돼 있었을 때 네. 그때 강진에서 그 강진 앞바다에 고금도라고 하는 섬이 있어요 음. 예전에 이제 고금도가 이순신 장군이 이제 삼도 수군통제사로 복귀했었을 때 그러니까 그그 이전에는 한산도에 삼도 수군 통제형이 있다가 음. 이수진 장군이 이제 선조가 죽이려고 서울로 오라고 했잖아요. 그죠? 음. 그래서 온갖 이제 고문을 가하다가 당시 정탁이란 사람이 어, 전쟁 중에 장수를 죽일 수 없다. 뭐 이래가지고 음. 상소를 올려서 겨우겨우 살아서 이제 백의종군을 하게 됐잖아요. 음. 그러다가 이제 다시 삼도 수군 통제사로 임명을 하게 됐고 그래서 당시 명랑해전 그 유명한 울뚤목해전에서 승리를 하고 음. 그리고 삼도수군통제형을 고금도라고 하는 섭으로 옮겼거든요 음. 지금도 그 고금도에 가면은 이 이순신 장군 사당 다 있어요 음. 근데 이 고금도가 이제는 육지로 다 연결됐어 그러니까 강진에 강진이 이렇게 강진 탐진만 이렇게 있으면은 요쪽이 이제 그 음. 그 강진 본류가 있고 요 옆이 마량이라고 하는 데가 있거든요. 아. 마량이 이제 그 고려청자로 아주 유명한 데였는데 마량에서 다리를 이렇게 건너면 이제 고금도로 가서 고금도에서 쭉 건너가면 목포로 들어가요. 목포로 음. 이렇게 이제 연결되는데 그 고금도가 이제 당시 조선시대 때야 이제 섬이었지. 고금도에 어 유배를 
온 사람들이 있었어요. 네. 음. 예, 이 정확히 말하면 네 모녀가 온 거야, 네 모녀. 음. 그래서 어머니 하나하고 딸 셋하고. 음. 근데 이 어머니하고 딸 셋이 다네 명이 천하의 미인들인 거야. 음. 이 천하의 미인들인데 이 사람들이 당시에 이제 거기에 있는 군인들, 음. 수군들한테 집단 강간을 당해요. 아이고. 예. 그래가지고 집단 강간을 당해서 근, 근, 뭐, 근몇 년간 어머니하고 딸들하고, 근데 막내 어린애만 어려가지고 강간을 안 당했고, 근데 이제 계속해서 그 딸들한테 군인들이, 어, 니들이 몸을 주지 않으면 네 어머니를 강간하겠다. 막 이렇게 협박을 해대갖고 딸들이 계속해서 예, 수군들한테 이제 몸을 주는 거지. 그런데 이놈들은 또그 어머니를 또 이제 강간을 하고. 미쳤네. 그래서 이 어머니하고 음. 딸 둘이 바다에 뛰어들어서 자살을 해요. 어머, 어떡해. 그러면서 마, 막내 딸도 자살하려고 하는데 음. 너는 남아서 이 이야기를 전해라. 음. 라고 이제 이야기를 하게 된 거죠. 음. 그래서 그 딸이 이제 그 이야기를 전하게 됐고 그 소식이 이제 다산한테까지 들어오게 된 거야. 음. 다산한테까지 들어왔는데 이 억울한 죽음이잖아 정말 말도 못하게 그런데 당시에 그그 음. 그, 그 지역의 수령이나 전라 감사나 음. 이걸 사건을 다 덮어버려요. 음. 그러니까 당시 그 군인들 군인들의 뭐 병마절도사부터 시작해서 탁 털고 있고 아. 그리고 이제 이 상당한 사람들이 돌아가면서 윤관을 했음에도 불구하고 음. 어, 이걸 갖다 철저하게 덮어버리는 거죠. 아. 그래서 이제 다산이 그 여인들의 죽음을 슬퍼하면서 시를 남겨. 음. 그게 바로 고금도로 유배온 장씨 여인들을 슬퍼한다라고 하는 시인데 음. 근데 여기에 어떤 내용이 담겨져 있느냐 이 여인들이 도대체 어떤 여인이냐의 이야기를 밝혀요. 음. 이 여인의 아, 죽은 여인의 남편이 장현경이라는 사람이야. 음. 네. 그리고 이 딸들은 장현경의 딸인 거지. 그러면 이 장현경은 누구냐? 장시경의 동생인데, 네. 이 장시경, 장현경 이 사람들이 오늘로 치게 되면 구미 사람들의 구미. 네. 구미 사람들인데, 인동장씨라고 아주 음. 유명한 명문가인데, 영남 남인의 핵심 그 가문이에요. 음. 여헌 장영광이라고 하는 아주 위대한 그 학자가 있었는데, 음. 여헌 장영광의 종손이 장시경이야. 음. 그럼 이 사람들이 왜 그러면 그, 그 아내들이 왜 여기까지 유배를 오게 됐느냐. 음. 이게 바로 장시경, 장영경 이 사람들이 네. 바로 정조가 죽고 나서 정조의 죽음이 독살됐다. 그래서 정조가 독살돼서 죽었다. 이 사람들의 이야기는 당시 어의가 시민이라고 하는 어의가 있었는데 이게 심한지 족한 거지. 음. 그래서 이제 그 노론의 영수였던 예전에 영원한 제국에 보게 되면 막 이렇게 나오는 음모가 뭐 이런 사람이 있었는데 그 심한지의 조카가 시민인데 이 시민이 바로 임금한테 독을 타서 죽었다. 임금이. 그러니 그 임금의 원수를 갚아야 된다. 라고 해서 이제 그 인동, 지금은 이제 인동이 읍인데 구미에 이제 속해 있긴 하지만 예전에는 구미하고 인동하고 좀 나뉘어져 있었거든요. 음. 근데 그 인동에, 어,서 이제 자기, 이 사람이 장시경이라는 사람이 실록에 보게 되면 그 지역에서 생불이라 불렸다 이렇게 나와요. 생불, 생불이 뭐야? 어. 생부처. 살아있는 부처. 근데 결혼해서 애, 애를 어떻게 셋을 낳았어요? 아니, 그게 아니라 그만큼 인자한 사람, 아. 품성이 고운 사람. 음. 그래서 누구든지 다 따르는 사람. 음. 음. 우리 뭐그 그렇게 이야기해. 우리 저 선배 중에 
저 우리 남문에서 치과에서 하는 형이 있는데 그 치과에서 하는 형이 네. 그 옆에서 쓰레기 폐지 버리는 사람이 이가 하나도 없어가지고 아. 그 아줌마가 음. 그래서 그냥 하도 안타까워 불러갖고 일을 다 이렇게 해줬거든요. 음. 그 이후로 그형 별명이 임보살이야 임보살. 임보살. 네, 네. 그래서 그형그그그일 때에서는 뭐그 임병목 원장 이렇게 안 하고 아 임보살을 어디 갔어 뭐 이렇게 음. 이야기한다고요. 아. 그러니까 사람들이 생불 보살 뭐 이렇게 할 때. 선한 사람들 아, 할때 그렇게 음. 보통 많이 이야기를 하는데 네. 뭐 조선시대야 뭐 예수님이 없었으니까 당시에 아, 네. 근데 그 생불이라 불릴 정도로 지역에서 신망이 높았던 사람인데 음. 이 사람이 어느 날 이제 자기 집 노비들 그리고 주변 마을 사람들을 다 불러 모은 거예요 네. 다 불러 모아서 그날 이제 자기 집에서 음식을 잘 차려주고 음. 또 술도 잔뜩 주고 그러면서 했던 이야기가 지금 선대왕이 음. 어저 노론에 의해서 억울하게 독살돼서 돌아가셨다. 아. 그러니 우리가 음이 억울한 어 독살을 우리가 어 세상에 알리기도 하고 음. 원수를 갚아야 된다. 음. 그래서 이 서울로 진격을 하자라고 아. 한 거예요. 예. 그래서 이 사람들이 자기들은 평생 장시경, 장영경 이 사람들에 대해서 은혜를 받으면 살아온 사람들이야. 음. 이 사람들이. 음. 이 사람들은 그냥 가진 게 있으면 나눠주고, 음. 뭐 양반사대부라고 유세도 부리지 않고, 음. 어, 늘 이제 따뜻하고 사람들한테 배려하는 사람들이었던 거죠. 그리고 뭐이 사람들이 무슨 뭐 권력을 잡겠다고 뭐막 나선 사람들도 아니고, 음. 지역에서 조용히 여헌 장영광의 후손으로 이제 열심히 그 속리학 공부에 몰두했던 사람들인데, 음. 이런 사람들이 이제 선대왕이 독살돼서 죽었다. 그것도 그 어이가 아주 의도적으로 독살을 지켜서 죽였다. 라고 이제 확신을 하고, 확신을 하고 이제 그 자기 집에 있는 농기구들, 뭐 무기들 이런 걸 들고 인동 관할을 이제 쳐들어간 거죠. 그러니까 이 사람들 생각은 이제 인동 관할로 쳐들어가서 인동 관할에 있는 진짜 무기들, 뭐 활이라든가, 당시 활은 개인들이 만들 수가 없었거든요. 그활 소지하고 있으면 그건 법적으로 문제가 되는 거야. 네. 우리 뭐 그냥 다 나가서 막활막 쏘고 막 이럴 거다그 음. 사실이 아니에요. 네. 그러니까 이제 활하고 칼하고 뭐 창하고 더군다나 관아에는 화약이 있잖아요. 그죠? 음. 그래서 이제 화약 이런 걸다 이제 받아다가 그걸로 해서 이제 계속해서 추풍령 위로 올라간 다음에 추풍령에서 이제 쭉가 가지고 막 어? 또 안성 일대까지 가고 안성에서 죽산에서 이제 뭐 성남 일대로 뭐 넘어가고 이렇게 한양 도성으로 들어가겠다는 계획을 세웠던 거죠 그게 음. 어. 그런데 이제 인동관아에서 어 실패를 하게 된 거야 인동관아를 못 부신 거지 음. 그러니까 관아의 관군들이 나와갖고 사실 그뭐 시골서 농사짓다가 나온 사람들이 되겠냐고 음. 그래서 결국 이제 패하게 됐고. 아. 이 장시경, 장영경 그 아들들 음. 다 산으로 올라가서 절벽에서 투신자살하면서 음. 이 장시경의 난이라고 하는 게 이제 마무리가 되거든요. 음. 그리고 나서 그 여자들 어, 딸이랑 그러니까 자식들 아내들? 남자들은 다 자살해서 죽었으니까 어. 어. 아빠는요 장시경 아니 절벽에서 떨어져서 다, 다 투신자살 어, 투신자살해서 죽었으니까 세상에. 그래서 이제 여인들이 고금도로 유배를 갔다가 음. 거기서 온갖 능욕을 당하다가. 끝내 이제 죽음에 이르게 된 거죠. 자, 제가 이 이야기를 먼저 꺼내는 것은 당시 사회에서 바로 이 특히나 영남 지역, 특히나 이 영남 지역에서는 종조가 독살되었다라고 하는 게 광범위하게 퍼진 거예요. 광범위하게. 그러니까 
예전에 그 이인화 유철균 음, 어, 음. 박근혜 이, 음, 박근혜 때 이제 뭐 이대 응? 저 교수하면서 박근혜 지지했던 음. 그 유철균이 영원한 제국이라고 썼는데 그 이야기가 바로 안동 이 유철균이 안동 사람이거든 네. 이 안동 일대에 저설적으로 내려오는 그 정조 독살설과 관련된 이야기거든요. 음. 그러니까 이제 이인화 같은 경우 어려서부터 그 이야기를 굉장히 많이 들었기 때문에 네. 그래서 그걸 갖다가 이제 자신의 풍부한 문학적 능력을 갖고 네. 그런 영원한 제국이라고 하는 엄청난 소설을 음. 쓰게 된 거죠. 음. 네. 그때 당시에 이제 그 장미의 이름이라고 하는 그 소설이 있었는데 음. 그 장미의 이름의 어떤 소설 기법을 당시 이제 빌려가지고 영원한 제국을 쓰게 됐는데 사실 소설적으로는 굉장히 뛰어난 작품이에요. 제가 음. 그 영원한 제국을 아주 늦은 밤에 읽게 됐는데 정말 머리가 쭈삐쭈삐쓸 음. 정도로 아주 대단히 스릴러도 있고 음. 이야기도 긴박하고 음. 뭐 이렇게 쓴 거죠. 네. 저도 나중에 이제 그런 소설 한번 써보고 싶은 그런 음. 개인적인 이제 욕망은 좀 있는데 네. 뭐 지금 그걸 쓸 겨를이 있는 건 아니고 네. 다만 어쨌든 당시에 영남 지역 사이에서는 그 정조가 독살되었다라고 하는 소문이 도는데 네. 그러면 이것이 어떤 근거 때문에 이렇게 나타나는 거냐 네. 이걸 갖다가 뭐 제가 그냥 소설가처럼 이야기하는 것이 아니라 학문적 분석을 좀 해야 되겠죠 그죠 네. 음. 어 지금은 이제 꽤 오래 됐는데 한한 한 8년 전쯤 됐을 것 같아요. 제 기억에 의하면 네. 그 푸른 역사라고 하는 출판사가 있습니다. 음. 푸른, 푸른 역사, 푸른 역사. 네. 아주 유명한 출판사의 역사 아, 네. 관련돼서 네. 네. 그 대표가 이제 박혜숙이라고 하는 분인데 오늘도 페이스북에 올렸더라고요. 강희정 선생님이 쓴 책이 롯데 그 문화재단에서 뭐 상을 받게 돼 갖고 음. 상금 뭐 천만 원 받게 됐다. 작가도 천만 원, 자기도 천, 출판사도 천만 원. 오. 그래서 한 달치 운영비는 벌었다. 뭐 이래갖고 뭐 제가 좋아요 누르고 예전에 저하고 아주 가깝게 지냈어요. 음그 누님하고 음. 그 푸른 역사에서 종조 관련된 책 많이 냈습니다. 그리고 아. 이덕일 선생이 초반에 푸른 역사에서 책다낸 거예요. 음. 어, 그래서 거기 뭐그 사도세자의 고백. 뭐 이런 음. 책들 다 푸른 역사에서 낸 거죠. 그래서 네. 사도 그 푸른 역사도 음. 그책 엄청나게 많이 팔려서 아마 상당히 음. 도움이 됐을 거라는 생각이 좀 드는데. 근데 이제 이 박혜숙 선배가 어 이제 푸른 역사 아카데미라고 하는 그 아카데미를 운영을 했어요. 음. 그래서 당대 최고의 뭐 이런 학자들부터 시작해서 그 저같이 그냥 음, 중급들도 불러서 막 강의도 하게 하고 막 했었죠. 음. 제가 아주 좋아하는 박철상이라고 하는 분이 추사 강의도 쭉 했었고, 음. 저의 뭐 스승, 어, 최정준 박사, 그 동방대학원대학교에서 주역 가르치는 분 계시는데, 네. 우리나라 최고 천재예요 진짜. 오. 뭐, 그 이상의 천재를 내가 본 적이 없는데, 음. 그, 박, 그 최정준 선생도 뭐 주역 특강만 8회 정도 했던 것 같고, 근데 어느 날 저한테 그 강의 요청을 한 것이, 정조 죽음에 대한 어, 학문적 연원 뭐 이런 정도로 해서 오. 정조가 주, 그 죽음에 대해서 예, 어떤 학자들이 그 정조가 독살됐다고 이야기하고 네. 또 어떤 사람들은 그것이 아니라고 이야기하는지 음. 이 부분을 갖다가 좀 약간 어려운 말인데 사학사 쪽으로 그러니까 역사의 역사 그러니까 역사에서 나왔던 그 이야기를 다시 정리해서 사학사 쪽으로 풀어달라고 하는 그 이야기 그 부탁을 했어요 그래가지고 제가 그때 아 이참에 아예 논문을 쓰자 그래가지고 정조 죽음과 관련된 글들을 이제 조사를 하기 시작을 한 거예요 어 그래서 이제 
어, 당시 다사는 어떻게 생각을 했고 박재가는 어떻게 생각을 했고 음. 또뭐그 뒤에 이제 50년대 60년대 학자들은 어떻게 생각을 했고 이제 그런 자료들을 이제 쭉 정리하면서 아 이제 정조 죽음과 관련된 내용을 이제 다 정리를 한 거죠. 네. 그게 제 컴퓨터에 아직도 그 파일이 있어요. 그때 음. 쭉 정리한 내용. 그래서 논문을 쓰다가 내가 말았더라고 보니까. 써보시니까 독사 쪽으로 무게를 두시는 거예요? 아니, 아니, 그게 아니라. 어쨌든 아직 가장 객관적으로 어떤 학자는 아. 어떻게 이야기했고, 어떤 학자는 음. 어떻게 이야기했고, 음. 어떤 것이 독살설에 요체가 됐고, 어떤 음. 것이 과로, 과로사설에 아, 요체가 된지, 뭐 이런 이야기와 네. 관련해서 이제 이야기를 했는데, 네. 일단 기본적으로 정조의 죽음은 그세 가지 설이 있는 거예요. 정조 죽음은 오. 세 가지 설. 어, 첫째는, 음, 첫째가. 과로사. 아, 아니, 아니, 아니. 제가 그 의료사고설. 아? 의료사고. 의료사고설. 고치려다가. 음. 몇살때 돌아가셨는데? 마흔아홉인데. 어? 너무 예. 젊을 때 돌아가셨네. 아 근데 그건 뭐또 너무 젊다고 아, 할 그래요? 수도 없어. 왜냐면 조선시대이기 때문에. <웃음> 네. 조선시대 때 평균 수명이 40세니까. 음. 자기 아빠는 막 여든 몇 살까지 살았는데. 할아버지, 할아버지. 아. 사도세전 28에 뒤지어 갇혀 죽었으니까. 영조가 할아버지. 음. 영조가 할아버지지. 죄송합니다. 어. 네. 근데 어쨌든 영조가 82세 살았으면 정조도 정조 살면은 뭐 네. 60세 이상은 뭐 살았을겠지 음. 왜냐면 핏줄이 그러, 그러니까 아, 그건 뭐 강건한 체질들 뭐 그런 게 있으니까 어. 의료사고 어, 의료사고 의료사고가 있다 그러니까 아주 간단하게 이야기하면 네. 의사들이 처방을 잘못한 거다 음. 아. 그러니까 사실은 그 정조의 병이 이병인데 이병인 줄 알고 처방을 계속하다가 아. 결국은 약 처방의 실수로 인해서 세상에. 음, 정조가 죽게 됐다. 아. 근데 이 일단 요거 하나 음. 그리고 두 번째가 과로사설 음. 너무 일을 많이 하다가 과로로 죽게 된 거다. 음. 그리고 세 번째가 독살설. 음. 이게 현재까지 학계에서 어, 그 정조의 죽음과 관련돼서 나온 것은 바로 이세 가지 학설이에요. 음. 세 가지 학설인데 아주 재미난 것은 의료사고설은 어, 한의대에서 나온 거예요. 아. 한의대. 아. 어디 한의대냐? 경희대 한의대입니다. 음. 경희대학교 한의대에서 정조 죽음과 관련된 논문이 두 편이 나왔어요. 음. 공동연구에 의해서 나온 겁니다. 공동연구. 경희대 한의대면 그 최고 아니에요? 우리나라에? 음, 아니 뭐 최고 연구 아, 집단이죠 그죠 네. 음. 뭐 근데 경희대 한의대가 최고라고 하면 나머지 한의대가 좀 서울대 할 때는 서울대 한의대도 있나? 아니 없지 없습니까? 음. 경희대 네. 한의대가 있고 네, 어, 원광대 한의대도 오, 있고 또뭐 개명대 한의대도 오, 있고 네. 근데 개명대 한의대하고 음. 그 경희대 한의대하고 이 내용이 달라 음. 아, 경희대 그래요? 한의대는 당시 정조 때그 실록에 나온 걸 토대로 했을 때 네. 거꾸로 독살로 음. 경, 아. 개명대 한의대는 주장을 하고 있고 경희대는 경희대 한의대는 의료사고로 음. 주장을 하고 있는 거죠. 음. 경희대 한의대의 주장에 의하면 은 음, 어떤 내용이냐면 기본적으로 의관들이 그 정조의 체질을 판단하지 못했다는 거지. 음. 그러니까 그 정조의 체질은 태양인인데 음. 그이 태양인한테는 인삼이 맞지 않는다는 거죠. 인삼이 아... 음, 인삼이 맞지 않기 때문에 네. 인삼을 갖다가 많이 먹게 되면 안 좋다. 음... 어, 그런데 정조가 어쨌든 당시에 종기가 나고 했는데 그것에 대한 치료 방법으로다가 어, 그 이제 연음방이라고 해서 음. 
그 연운방을 이제 제안한 사람은 나중에 이제 시민이라고 하는 사람인데 이 연운방이라고 하는 것은 아주 간단하게 그이 종기가 이렇게 있잖아요. 근데 종기 고약을 발라서 고약으로 이 근을 뽑아내야 되는데 네. 이 종기가 고약으로도 안 돼가지고 당시 한 여름에 문을 다 잠가 놓고 수은 있잖아 수은 음. 수은을 방 안에서 태우는 거야 음. 수은을 태우게 되면 수은에 연기가 막날거 아닙니까 그죠 네. 그럼 연기가 이 종기 안으로 들어가 가지고 네. 그래서 종기 안에 있는 그 종기의 그 발병하게 만드는 균 있잖아요 네. 그 균을 죽이게 한다는 거지 오. 그래서 정조가 그 뜨거운 음력 6월이었거든요. 네. 정조가 음력 6월 28일에 돌아가셨는데 그 수은방, 수은, 그 연운방을 치료를 하게 된게 대략 한 6월 한 20일 조금 더 돼서야. 음. 그러니까 요즘으로 치게 되면 한 7월 20일에서 30일 사이인데 7월 20일, 30일 사이에 문을 다 잠가 놓고 거기다가 수은을 태워서 어머머. 온통 연기가 가득하게 해서 호흡도 제대로 하기 어려운데 음. 그거를 이틀을 만, 음. 이틀을 있었 건데 중금속 중독 그렇게 보자면 이제 그렇게 될수 있는 거지 음. 수은 중독인 거지 네. 수은 중독 근데 하여튼 그렇게 되는 것이 연운방인데 그 연운방을 하고 나서 당시 정조한테 경옥고 경옥고 많이 들어봤는데 경옥고 그치? 경옥고가 우리 이제 광고하는 거 있잖아 어, 인삼을 갖다 진하게 인삼 액기스가 경옥고거든 아. 그래서 경옥고를 계속 투여를 해요. 정조한테. 네. 그런데 이제 이 경희대 한의대의 주장은 정조가 인삼이 맞지 않는 사람인데 음. 경옥고를 투여하게 됐을 때 오히려 부작용이 생겨서 그걸로 인해서 죽게 된 거다. 아이고야. 그래서 그것이 의료사고설이다라고 이야기를 하는 거예요. 음. 인삼 잘 맞아요? 몰라요. 즐겨 먹진 않아요. 김 박사님은요? <웃음> 저는 잘안 먹습니다. 저도 인삼 안 먹어요. 저는 저 태음인인데 음. 네. 예 별로. 음. 인삼이 어떤 역할을 하는데요? 몸에 들어오면은? 뭐에 좋아요, 인삼이? 인삼은 이제 화, 활력을 넣어주는 거죠, 활력을. 좋은 거왜안 맞으세요? 아니, 그게 아니라 사람에 따라서 안 맞는 게죠. 윤혜 씨는 커피 아무리 마셔도 괜찮나요? 네, 저는. 어, 저는 하루에 커피 한잔 이상 안 먹어요. 저, 카페인? 예, 카페인 때문에. 아. 그래서 저는. 남들은 뭐 저기 그 바카스 이런 거 선전하잖아. 음. 막 네. 계속 막 애들 막 힘들고 그럼 바카스 하나 탁 주고 막 이러잖아요. 그죠? 네. 바카스 먹으면 막 좋다고. 저 바카스 먹으면 하루 종일 누워 있어야 돼요. 왜요? 좀 어지러워서. 아, 카페인에 아. 약하시구나. 네. 나 그래서 바카스 일체 안 먹습니다. 이렇게, 나는 네. 뭐 거의 뭐 커피를 마시는 정도가 아니라 네. 밥 말아 먹는 수준으로. 음. 아, 그만 좀 드세요. 아니, 그 이제 마시, 마셔도 아무, 마셔도 아무런 뭐 부작용이나 다, 음, 다 이런 것들이 없어요. 저는, 저는 아. 커피를 오후에 안 먹어요. 그럼 잠을 못 주무시니까. 네, 그래서 그리고 어지러워. 음. 그리고 제가 그 일반 녹차 있잖아요. 녹차 안 먹습니다. 그것도 카페인 들어요. 네, 그래서 녹차를 아. 먹게 되면 공중에 붕붕 떠다니는 것 같아요. 아, 그래요. 예, 네, 그래서 안 먹어요. 예, 네. 그래서 저는 이제 발효차는 좀 먹는데 음. 일반 그런 녹차들 같은 경우는 안 먹고 음. 어. 그래요. 아. 그러니까 사람마다 체질이 다른 그쵸, 거야. 그쵸. 저도 그 인삼 먹으면은 정말 어지럽고 막 정말 구토할 정도예요. 아, 예. 그, 그나마 음. 이제 홍삼 같은 거는 음. 좀 괜찮은데 네. 그래서 인삼은 일체 먹지 않아. 홍삼과 인삼은 어떻게 틀려요? 이제 홍삼은 인삼을 증포해 갖고 수증기로 찌는 거예요. 이게. 음. 아 그럼 예. 똑같은 애들이네요? 같은 거지 월, 원래는. 예. 그 명태 갖고 뭐 동태 만들고 홍태 아. 만들고. 그런데 이 홍삼은 그렇지. 이게 그렇게 여섯 번을 증포를 하는 과정에서 성분이 좀 달라지는 거예요. 어, 그렇기 때문에 
이제 뭐 그래서 여섯 번 증포하는 게 있고 아홉 번 증포하는 게 있고 그러거든요. 아. 그렇기 때문에 홍삼이 이만았던 것이 아니 인삼이 이만았던 것이 요만큼으로 줄어들거든요. 이게 이렇게 아. 이렇게 축축되고 아. 어, 그래서 이렇게 된걸 갖다가 이제 끓여 먹거나 그걸 이제 액기스로 만들어 먹거나 이제 그런 거죠. 네. 홍삼이라는 게 네. 그러니까 이제 사람마다 네. 그런 차이들이 분명히 존재하는 건데 네. 어, 당시 어쨌든 경희대 한의대의 주장은 정조가 어. 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 오빠 그거 아세요? 코어업을 사면 기억한 날을 준대요. 코어업은 면역력과 활력이 한 번에 들어있잖아. 거기에 숙취해소까지? 코어업은 페루산마카의 아연 그리고 멀티비타민까지 한 번에 들어있잖아요. 거기에 면역력과 활력을 인정받은 건강기능식품이라 믿고 먹을 수 있어요. 바로 900원도 안 되는 가격에 그걸 다 챙겨준다고? 역시 코어업이네. 재구매가 많을 수밖에 없겠어. 면역력과 활력을 한 번에 구매하신 모든 분께 기억한 날을 드립니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간. 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 그당 정조가 어 인삼에 매우 취약한 사람이었다. 음. 인삼은 복용해서는 안 되는 사람이었는데 음. 그 인삼을 그렇게 음. 복용을 하게 되면서 결국은 그그몸 안에 있는 그러니까 어경호권은 최고의 농축액이거든 인삼 농축액 그러니까 그걸 갖다가 그냥 근뭐한 열흘 가까이를 계속 먹게 돼 갖고 그것이 오히려 안 좋은 몸에 안 좋은 반응을 하게 돼서 결국 그 부작용에 의해서 죽게 된 거다라고 하는 것이 바로 이제 의료 사고설의 핵심 내용이에요 그럼 이제 두 번째 과로사설은 뭐냐 과로사설은 뭐 아주 간단하지 동조가 일을 너무 많이 했거든 그러니까 특히나 이제 스트레스. 음, 정조가 이제 그 과도한 스트레스. 어, 나도 오늘 막 아까 전철 타고 막 올라오는데 네. 약간 좀 어지럽더라고. 그래서 최근에 일을 너무 많이 한 거야, 제가. 아, 그만 좀 하세요. 어, 그래서 그, 아까 그 생각이 들더라고요. 야, 내가 이게 지금 일을 음. 지금 최근에 너무 많이 하고 있어서 너무 일을 좀 줄여야 되겠다. 그럼요. 그런데 다음 주까지 일이 꽉차 있어서 줄일래야 줄일 방법도 없는 아이고. 거야. 아이고. 그래서 그 다음 주부터는 좀뭐 조금 줄여, 줄여가면서 네. 일을 해야 되겠다라는 생각을 좀 했는데 하, 
먹기님 없이 뭐 글써 달라 또뭐 거절을 잘 못하셨군요. 네, 뭐 그러다 보니까 그냥 뭐 계속해서 이제 그걸 하게 되는데 거절하는 법이란 책이 있어요. 아, 교수님 음. 그것 좀 읽으 읽으시겠어요? 어, 아니 책에 그런 게 있어? <웃음> 그럼요. 거절하는 법이란 책이 있어요. 어, 나그 당장 사봐야 되겠다. 네. 음. 좀 읽으세요. 좀 부탁 좀 하지 마세요, 우리 교수님한테. <웃음> 어, 바로 하시니까. <웃음> 아니, 하여튼 네. 그래가지고 근데 종조가 과로도 네. 과로지만 스트레스. 아. 그러니까. 정조의 스트레스는 무엇이었을까? 음. 요즘 이제 그런 생각 많이 해요. 음. 정조가 스트레스가, 어, 개혁을 갖다가 해야 되는데, 좀더 강력한 개혁을 해야 되는데, 음. 그 강력한 개혁이 제대로 이루어지지 않는 거야. 왜 그러냐면, 신하들 입장에서는 자기네들의 기득권을 유지하는 게 되게 중요하거든. 음. 그러니까 그 기득권을 유지하려고 하는 신하들한테, 개혁을 강요하니까 신하들하고 충돌이 생길 수밖에 없거든. 그쵸. 실제로 이제 정주시대 정치 중에 하나가 그 구신공치라고 하는 게 있거든요. 임금과 신하가 함께 정치한다. 아. 아, 이게 이제 그 서울대학교 박사학위 논문 중에 가장 탁월한 논문이에요. 음. 아, 제 아주 절친인데, 아, 네. 어, 저하고 제가 이제 그 서울대 출신으로 어, 이렇게 학위하고 지금 대학에 가 있는 사람들이나 아니면 뭐 연구자들 많이 아주 친한데 그 중에 가장 친한 인간이 네. 예, 바로 그 어, 종조 군신공치 연구 논문 쓴 분인데 음. 어, 뭐그 내용에서도 나오지만 종조가 신하들하고 같이 하려고 노력을 많이 했, 했죠. 그럼에도 불구하고 이 당시 종조의 어떤 그 개혁을 갖다가 원하지 않는 게 분명히 존재하거든. 왜 그러냐? 청조가 노비제도도 없애려고 했거든. 음. 어, 노비제도, 신분제도 없애게 되면 노비들이 갖고 있는 게 기득권 세력들의 재정 기반인데 음. 그런 것들도 없어지게 되는 거고 네. 또그금 난전권 난전을 금하는 권리들 이것이 바로 기득권 그 상인들한테 이게 음. 이제 자기들 권리인데 싫어하겠지. 그거, 아니 그거 없애려고 하면 얼마나 싫어하겠냐고 그지. 일반 백성들은 좋아하지만 음. 그 세력들은 어마어마하게 싫어하는 거고 그러니까 그 사람들 입장에선 정조가 아주 나쁜 사람인 거지. 그렇죠, 그렇죠. 어. 그러니까 이런 그 일들을 하는데 기득권 세력들이 더 이상 밀, 밀려서는 안 된다. 음. 여, 여태까지 이 정도까지는 해줄 수 있지만 이제는 정조가 아예 근본적으로. 그이 기득권 노론의 어떤 그 세력들 갖다 완전히 없애려고 하는 거 아니냐. 음. 그러면 이것에 대해서 이거는 이제 집단적 저항을 해야 되는 거죠. 그래서 아. 그 집단적 저항이 1799년에 실제 실현이 돼요. 그 집단적 저항이 무엇으로 한 거냐. 바로 서학을 명분으로 내세운 거야. 서학? 서학, 천주교를. 그러니까 천주교를 명분으로 내세워서 종조를 공격하는 거예요. 네 주변에 있는 사람들이 다 빨갱이들이다 이거지. 요즘으로 치게 되면. 그러니까 이가환도 뭐저 어, 정약용도 정약전도 그 주변에 있는 사람들이 서학과 관련돼 있는데 이건 다 이단 아니냐. 왜 임금이 왜저 이단 세력들이랑 같이 있느냐. 그러니까 그런 명분으로 막 공격을 하니까 종조 입장에서도 이제 당혹스러운 거죠. 음. 어, 임금을 계속 공격하는데 얘네들이 아주 정말 그럴싸하게 공격을 하지만 그러나 그것이 당시 성리학이 지배하던 사회에서 먹혔구나. 먹힌, 먹힐 아. 수밖에 없는 거죠. 왜 그러냐면 당시 천주교가 제사를 갖다가 지내지 않는 음. 종교가 돼버렸잖아요. 음. 그러니까 1790년까지는 
제사를 지냈거든. 아. 조금 더 제사를 안 지낸 게 아니라 1790년까지 제사를 지냈다고. 천주교도요? 천주교가 당시에. 음. 근데 이게 왜 그럼 제사를 지내지 않는 것으로 바뀌었느냐. 네. 바로 로마 교황청에서 네. 예수회와 로마 교황청의 본파들이 대결을 해요. 네. 그러니까 그 우리가 흔히 이야기하는 중세시대에 십자군전쟁 하면서 음. 교황이 온갖 못된 짓을 다 했잖아요. 아. 그때 했던 가장 대표적인 게 면죄부 판매 이런 거잖아. 아. 그러니까 교황이 면죄부 만들어서 판매하면 지금까지 있었던 죄가 다 사라진다. 음. 무슨 뭐 말도 안 되는 얘기잖아요. 네. 그죠? 네. 그리고 당시에 뭐 신부들이 음. 어? 이렇게 수녀들한테 대한 뭐 성착취 음, 이런 것도 아이고. 실제로 존재했던 것들이고 음, 그리고 신부들이 권력을 갖고서 막 온갖 나쁜 짓들을 많이 했지 않습니까 음. 천주교의 타락이 오게 된 거잖아 음. 그래서 그 시기에 이제 유럽에서 천주교를 버리는 사람들이 어마어마하게 늘어났거든 음. 그래서 당시에 예수회를 만든 로욜라라고 하는 사람이 음. 아 동방전교를 하자 이 유럽에서 천주교 신자들이 다 빠져나가니 음. 동방으로 가서 즉 중국조 아. 아시아로 가서 음. 천주교를 확대해서 천주교 신자를 늘리자라고 음. 해서 네. 이 예수회 신부들이 이제 중국으로 대거 가게 된 거예요 음. 근데 이제 그 예수회의 모토는 십자가만을 인정하면 그 나라의 문화를 다 인정한다는 거야. 음. 그러니까 거꾸로 이 천주교가 어, 어. 그 나라에 침투를 하려면은 쉽게 해서 침투를 네. 하려면 그 나라 문화를 공유를 해야 되는 음. 거잖아요. 그죠? 네. 그런데 아시아의 문화라고 하는 것이 바로 제사를 지내는 게 전통이잖아. 조상에 대한 숭배, 음. 공자가 강조한 것들이 그거고 특히나 주자가. 음. 주자가 제일 강조한 게 바로 제사거든, 이게. 음. 제사를 통해서 바로 효를 실천하고 인륜을 갖다가 지켜낸다는 거거든. 음. 그러니까 예수에는 탁 보고 해서 아이 이, 이 나라가 제사를 지내는데 제사 지내는 걸 어떻게 합니까? 그랬더니 아 지내게 해라. 음. 그 대신 제사 지내고 다 지내고 너네들도 그러면 중국 애들처럼 복식도 그렇게 하고 다 해도 좋다. 다만 그 속에서 어? 예수님을 믿는 것을 이야기하면 된다. 음. 그래서 예수애가 이제 아시아로 전교하면서 전교할 때 이제 예수의 신부들이 뭐 건축학, 토목학 막 이런 걸잔뜩 공부해가지고 가갖고 그 나라에 도움을 주기 시작하는 거예요. 아 그러니까 이제 황제가 좋아하잖아. 청나라 네. 황제들이 뭐 말도 못하게 좋아하면서 그 사람들을 갖다 잘 썼는데 그러다가 근 100년 가까이 동방종교가 이루어졌는데 로마 교황을 비롯해서 당시에 이제 뭐 추기경이나 이 세력들이 아 예수의 저것들이 너무 세력이 커진다고 생각을 한 거예요. 아, 네. 저것들 죽여야 되겠다 생각을 해서 네. 예수회를 파문을 시켜버려 거의. 아. 예. 그래서 이제 중국에로 갔던 예수의 소속의 신부들을 다 복귀 명령을 내리게 하고 로마에서 그쪽으로 다시 보내는 거야. 보내면서 로마에서 그간 예수회가 했던 제사를 지낸 허용하는 거 있잖아요. 그걸 금지시켜버렸다고. 그러니까 중국에 이제 신부들이 가갖고 제사가 허용되던 걸 금지하게 된 거고 그런 소문이 조선으로 들어오게 된 거예요. 야 이거 중국에서 뭐 제사를 금지시킨다더라. 그랬는데 이제 그때까지만 하더라도 우리는 여기서는 이제 제사를 지낸 거지. 1789년까지는 네. 어, 제사를 계속 지낸 거예요. 그러니까 제사를 지내니까 이걸 탄압할 명분이 없잖아요. 그죠? 아, 그렇죠. 천주교를. 네. 왜냐하면 서학이라고 하는 새로운 학문에 대한 연구다라고 이야기하니까 음. 
그래서 그걸 갖다 서학 서학은 두 가지거든 하나가 서기 서양의 기계와 관련된 기계론을 공부하는 것이고 네. 하나는 서교 서양의 종교를 공부하는 거거든 아. 서교가 천주교거든 음. 근데 이 사람들이 아 우린 천주교 공부가 아니라 서기론이다 음. 이렇게 이야기를 하니까 이걸 그냥 뭉개고 넘어갈 수 있었는데 음. 그런데 이제 그런 소문이 계속 들리니까 음. 당시에 어뭐 이승훈 이가원 이런 사람 모여갖고 중국의 연행사에 사신단으로 가는 윤유일이라는 사람이 있었어요 음. 그 사람한테 가서 야어 진짜 가갖고 이게 제사 금지하는지 안 하는지 좀 보고 와라. 어디 가서 봐요? 중국 중국 가니까 아. 이 사람이 이제 사, 중국 사신단으로 가는데 그 음. 멤버 안에 들어간 음. 거예요 사신단 멤버. 그러니까 네가 가서 좀 보고 와라. 네. 그래서 이제 윤유일이가 이제 딱 북경 갔다가 거기에 있는 성당에 가갖고 음. 이제 신부를 만났지. 신부를 네. 만나서 이제 뭐 필담으로 해가지고 음. 이게 제사 지내는 거 어떻게 예전에 허용했었는데 지금 어떠냐 그랬더니 이제부터 제사 금지다라고 아. 하게 된 거죠. 너네 조선도 제사 가서 지내면 안 된다 어이구야. 이렇게 이야기를 하게 된 거죠. 음. 그래서 이 사람들이 이제 이 윤율이 와가지고 정약용한테 야 이거 제사 금지래. 음. 어. 그리고 이제 거기에 있는 사람들한테 제사 금지야라고 음. 하니까 양반 사대부들의 95%가 천주교를 당시 버렸지. 아, 음. 95%가. 그럼. 그래서 병인박해 때 죽은 사람들 중에 양반 출신이 거의 없어요. 아. 그래서 그 양반 출신들은 양반 출신이다라고 이렇게 표기가 돼 있어. 아. 근데 그때 이제 그 제사 금지가 됐음에도 불구하고 양반 출신임에도 제사를 포기하지 않았던, 아, 그러니까 천주교를 포기하지 않았던 사람이 다산의 형이었던 뭐 정약 종이라든가 셋째 형, 그리고 다산의 조카 사이였던 황사형이라든가 이런 사람들은 이제 포기하지 천주교를 포기하지 않았는데 나머지는 이제 유교적 명분에 어긋난다. 어, 그래서 다산이 실제 다산은 1789년까지 과거 시험 볼 생각을 하지 않았었어요. 왜 그러냐면 천주교 신앙을 그러니까 한 3년 가까이를 한 2년 한 2년 정도 되겠다. 2년 정도를 이 천주교의 가사제 같은 형식으로 해서 그때만 해도 제사를 허용하던 시기인데 음. 그래서 다산이 천주교 보급 운동에 대한 일종의 책임감 같은 거 아. 그런 게 있어서 네. 과거를 포기하고 천주학 보급 운동을 해야 되겠다는 그런 생각을 갖고 있었거든 음. 그걸 갖다가 정조가 계속 설득을 해서 너 과거 시험 봐야 된다 그래서 이제 정조의 설득에 넘어가서 다시 과거 시험을 보기로 한 거고 정조가 1789년에 과거에 합격을 시킨 거예요 이게 음. 근데 90년에 이제 제사가 금지가 이제 되고. 되면서 어 당시 많은 그 남인들 천주교를 갖다가 버렸지 버렸음에도 불구하고 그 이전에 천주교를 공부했었다는 걸 가지고 끊임없이 당시 노론들이 공격을 하게 된 거예요. 음. 그러면서 그것이 그냥 결정적으로 1799년에 막 세게 공격을 하다 보니까 네. 당시 남인 세력들이 아 그럼 우리가 전화를 위해서 잠깐 좀 빠져주자. 음. 조종해서 좀 나가주자. 라고 해서 조종해서 네. 싸그리 다 나가게 된 거야. 음. 그러다 보니까 정조가 자기하고 함께 개혁할 파트너들이 사라져버린 거예요. 이게 음. 아니 함께 뭘 하려고 하는 추진 세력들이 같이 있어야지. 있어야 될 거잖아. 그런데 맞아. 이제 1798년까지는 조정에서 있어서 저 세력들하고 치고받고 싸우기도 하고 음. 정조 옹호하기도 하고 네. 막 이랬는데 그때는 이제 정조를 옹호한다고 하지만 그 기득권 세력 속에서 정조의 개혁에 미치지 못하는 정도의 수준 그러면서 정조와 타협해서 기득권을 유지한 그러니까 어느 정도만 정조한테 도움을 주고 나머지는 음. 
자기들이 아주 이거는 절대 내줄 수 없다. 어, 이런 개혁은 받아들일 수 없다라고 하는 세력들만 남게 된 거예요 음. 거기서 그러니까 정조가 스트레스가 얼마나 컸겠어 맞아요. 그런 스트레스가 큰 과정에서 정조가 결단을 내리는 거예요 음. 그 결단이 바로 이제 어, 5월 30일 날뭐 네. 이제 고약이 조금 더 있다 할 건데 네. 그래서 이제 신하들한테 어, 내가 7월 1일부터 개혁할 거니까 너네들 그 개혁에 나, 나하고 동참할 사람들은 조정에 남고 음. 어, 개혁에 어, 어, 반대하는 사람은 고향으로 돌아가라 막 이제 이런 이런 이야기를 했거든 어, 음. 음. 이게 바로 1800년도 5월 30일 날 했던 그 유명한 이야기 이걸 오해 연교다 이렇게 이야기하는 건데 음. 어쨌든 당시에 정조가 이제 그런 그 스트레스 이런 부분들이 그 굉장히 심각했고 음. 그런 과정에서 이제 6월 15일 날 네. 6월 15일 날 발병을 하게 되는 거예요 뭐가요 병이 병이 이제 오. 종기가 갑자기 이제 커졌던 거지 실제로 이제 정조가 그이 종기가 평상시에도 많이 났었어. 음. 그러니까 아. 이제 이 화병 같은 게 있잖아요. 몸에 맞아요. 몸에 화가 있는 거야. 음. 화가 있으면 병이 막 생겨. 맞아요. 그걸 이제 풀어내야 되거든. 음. 그러니까 화가 커지면은 병이 나고 화가 잘못되면 우울증으로 가는 거야 이게. 아. 그러니까 그걸 풀어낼 수 있는 이 이것도 훈련 같은 게 필요한 거예요. 네. 그래서. 우리 이제 김 박사님이 진짜 이제는 뭐 경제 올랐지 막 댓글 뭐 이런 거 있어도 이제 막 초월하잖아요 그죠? 하셨어요? 표정은 어? 아, 안 하시고 아, 네, 지금 뭐 이렇게 일을 하세요? 초절대 요즘 초절은 초월은 하진 않았습니다. 아, 예. 마음이 여리신 분이라 초월 안될 거예요. 나도 예전에는 쌓아두시는 편이시죠? 저한테 저도 페이스북에 올리면은 음. 누가 또뭐 제욕 엄청 하는 사람들도 아, 대놓고 있어요. 댓글로? 예, 예, 예. 어, 뭐 맞아요. 그런 경우들도 있겠죠? 있었고. 네. 어. 그런 거는 어떻게 하세요? 아, 뭐다 극복하지. 댓글 달으세요, 뭐... 댓글? 아니, 그분한테? 댓글 안 됩니다. 안 예, 그냥 돼. 댓글 안 달고 그냥 읽어보면 어. 기분이 별로이긴 하나. 그쵸. 뭐 그건 또뭐 그분의 자유일 수도 있으니까. 음. 어, 제가 또 아까 그냥 이 방송에서 내가 트럼프가 이기면 북미 관계가 뭐 이렇게 좋아질 수 있다. 음. 그럼 실제로 우리 그 여기 댓글에서도 제 제욕 뭐 저거 웃기는 놈이다 음. 모르고 그 저도 가끔 원래 댓글 잘안 보는데 네. 그이 댓글 보게 되면 우리 히스토리 댓글 보게 되면 김준혁 저거 완전히 좌빨이야 저거 너 부부가 뭐 이런 거 되게 많아요 아, 말은 뭐 기분 나쁠 말은 아니고 음. 예를 들면 뭐 자기하고 견해가 다르다고 음. 뭐 아무개로 환빠라고 한다든지 음. 이런 환빠는 뭐예요? 그 이제 환단고기를 네, 뭐 저한테 아. 환바라고 하는 사람 되게 많아요. 환단. 나는 기, 개인적으로 환단고기가 위서라고 생각하는 사람인데 아. 아니 환단고기가 위서라고 생각하는 나한테 환바라고 하면 그건 어떻게 되는 거야 도대체? 고기 이름이 환단고기예요? 아니 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 책 이름이 환단. 아. 옛날에 이제 그 고기는 예. 옛날 기록을 그렇죠, 말하는 거 그렇죠. 아닙니까? 예, 예, 예. 아나 먹는 고기죠. 아, 환단 음. 네. 생고기도 있어요. 아. 음. 다 주세요. 나는 이제 제가 사실은 역사 돌아가신 이희화 선생님 음. 이희화 선생님하고 굉장히 가까운 사이였거든요 음. 이희화 선생님은 정조 독살됐다고 늘 말씀하시는 분이세요 음. 책에도 네. 그렇게 썼고 음. 어. 음. 근데 이희화 선생님이 어, 늘뭐 나의 학문적 후계자는 너다 막 이런 아. 얘기 많이, 많이 하셨는데 네. 정조 관련된 자료 내가 너한테 다 줄게 자기가 따로 모아놓은 게또 있다는 거야 음. 근데 돌아가실 때까지 안 주고 돌아가셨어 아. <웃음> 어. 근데 내가 이제 아들한테 네. 아들도 이제 영화감독 이응일 감독한테도 제가 이제 한번 나중에 연락해서 네. 어, 한번 그 아버지 그 자료 좀 정조 자료 가라고. 따로 좀 모아놓은 거 있냐 하면 내가 물어봐야지 네. 근데 이제 이화 선생님은 대놓고 환단공인 위서다 아주 그냥 딱 명확하게 이, 말씀하세요. 음. 어. 그러니까 제가 
이화 선생님 밑에서 공부했는데 어뭐 어떻게 환빠일 수 있겠어 그러나 어쨌든 고대사와 관련된 부분에 대해서는 그 이렇게 새로운 연구가 필요하다 제가 늘 이야기하는데 뭐 그런 것뿐만이 아니라 제가 예전에 사육신 관련해서 사육신도 중요하지만 사육신 말고 단종보기 운동에 참여했던 사람들 많고 음. 그 사람들 죽었는데 너무 사육신이 그런 거 독점하는 거 아니냐라는 음. 글을 한번 썼다가 아주 사육신 후손들이 어. 정말 저를 난리가 났었어요 난리가 어. 그러니까 그땐 저도 좀 쫄고 막 그랬었거든 근데 지금은 뭐 그런 거두 네. 분은 또 표적되기 쉬우시니까 워낙 음. 이름도 많이 알려주시고 음. 아니 이제 그런 것 때문에 이제 극복을 이제 많이 네, 그런 거에 너무 신경 쓰지 네. 마세요. 근데 어쨌든 네. 그 정조가 당시에 그런 그 스트레스 이런 걸로 인해서 6월 15일 날 병이 생겼는데 네. 그 병을 치료하는 과정에서 너무 정조가 기력이 쇠해진 거지. 음. 그러니까 그 이전에는 병이 생겼어도 그러니까 종기가 그전에는 이제 치료를 했는데 그 치료한 것이 이제 더 이상 그 종기의 치료법이 먹히지가 않게 됐다. 음. 그래서 연운방까지 했음에도 불구하고 그것이 먹히지가 않아서 음. 결국은 정조가 끝내 음. 죽게 된 거다라고 음. 하는 것이 과로사설이에요. 어. 어. 그러니까 실제로 정조가 이제 일을 많이 했잖아. 네. 그래서 이제 역사학계에서도 뭐 그런 이야기를 해요. 어, 정조가 어, 그렇게 과로로 죽게 된 것이 오히려 아름다운 죽음 아니냐. 음. 아, 뭐 이렇게 해서 독살됐다. 뭐뭐 뭐 의료사고서자 이런 거보다 아, 임금이 국가지도자가 너무 이제 일 백성을 위해서 일 열심히 하다가 결국은 그렇게 죽게 된거 그것도 뭐또 그것이 또 명예로운 죽음 아니겠느냐라고 음. 이렇게 정리합시다라고 네. 이야기하는 학자들도 어, 많이 정리합시다. 있어요. 예, 네, 많이. <웃음> 진실은 있긴 있을 텐데요. 음, 아니 그런데 이제 네. 마지막에 의료 사고설이 지금 미묘하거든. 음. 왜 미묘하냐면은 네. 기본적으로 이제 정조가 의학의 대가예요. 음. 이 사람이 이 양반이 이제 그 수민묘전이라고 하는 의서를 썼거든. 백성들의 건강을 이롭게 하는 신묘한 책이다. 음. 뭐 이게 이제 수민묘전의 아. 뜻인데 네. 정조가 그 할아버지 영조 어머니 해경공 씨 간호를 위해서 네. 할아버지 영조도 나이가 나중에 많이 먹었으니까 70 넘어서 병치레가 많아가지고 그 병치레를 이제 정조가 옆에서 늘 했거든요. 음. 그러다 보니까 이제 허준의 동의보감을 정말 깊이 있게 공부를 한 거야. 음. 그래서 의학의 대가가 됐어. 누가 정조가? 정조가. 음. 그래서 정조가 이제 그 당대 최고의 의사가 된 거야. 네. 네. 그러니까 의사들 보는 눈도 이제 탁월한 거죠. 자기 종기는 근데 못 고쳤네요. 아니 이제 자기 종기도 자기가 이렇게 저렇게 고치라고 했는데 이제 너무 심해지니까. 근데 자 어. 여기서 이제 정조가 사실은 그 종기 치료는 좀 특수 비법이잖아요, 그죠? 네. 그래서 당시에 이제 고약을 만들어서 팔던. 피재길이라는 사람, 어. 예, 제가 책에도 좀 썼는데 네, 그 피재길이 일자 무식쟁인데 아버지가 고약을 만들어서 팔면서 치료해서 이렇게 하던 사람이었어요. 뭐 정식 의관은 아니고 음. 그런데 이제 피재길 아버지가 돌아가셨는데 일찍 죽었는데 그 아내가 남편 옆에서 고약을 같이 만들다가 이제 아들한테 내가 다 기억은 못하는데 네 아버지가 요런 것까지 만들었는데 이거는 요때 좋고 요건 요때 좋고 이걸 얘기를 해준 거예요. 그래서 피재기를 그대로 했더니 뭐 백발백중 다 고쳐지는 거지. 그러다가 이제 재상을 고친 거야. 어뭐 영의정 좌의정 우의정 이런 뭐 재상 판서들을 서울서 고치니까 그중에 한 명이 정주한테 아이고 전하 제가 이렇게 치료를 했는데 
뭐 그냥 일주일 만에 다나다 그러니 음. 전화도 이거 한번 이 네. 친구 데려다 해봐라. 네. 그러니까 정조가 야걔좀 데리고 와 이제 음. 이렇게 한 거죠. 음. 그또 이제 어이가 아닌 사람을 데리고 오니까 얼마나 난리가 났겠습니까. 아 지금 그 의사들이 어저 침 놓고 뭐좀 이렇게 제야에서 병 고치는 사람들 일체 의료법으로 못 고치게 하잖아요, 그죠? 음. 아예 네. 감옥 보내고 막 하잖아. 네. 어? 저 근데 당시에 의관들도 마찬가지로 어이들이 아니 피재길 저거 뭐 고약쟁인데 음. 어, 저게 무슨 말이 되느냐 임금 저거 고치면 저 큰일 나는데 음. 근데 이제 종조가 오라고 해갖고 실제 자기 병을 고쳐지는 걸. 직접 아, 체험을 한 거지. 네. 그래서 그 뒤에 아예 어이로 임명을 해요, 피재기를. 음. 피재기를 이제 정조의 치료를 전담을 하는 거예요. 전담을 음. 하는데, 정조가 이제 그, 고약, 이제 마지막 죽기 전에, 어, 정조가, 음, 고약을 치료를 해, 고약 갖고 피재기를 하고 받아야 되는데, 피재기를 지방으로 내려보낸 거야. 이이 음. 이 저기 어이가 같은 어인데 이제 태이라고 하지 어이 어이의 총 책임자가 아. 어, 지방으로 이제 뭐뭘 조사 비스름하게 해갖고 보내버린 거야. 예, 보낸 아. 거야. 그러니까 이제 종조는 야 피재기를 어딨냐 피재기를 빨리 오라고 해라 음. 막 이러는데 이제 피재기를 없는 거죠. 음. 그러다 보니까 이제 어이들 중에 믿기가 종조가 어려운 거지. 그래서 음. 종조가 그럼 지방에 있는 의원들을 불러라라고 이야기하고 어. 지방 의원들을 네. 왜냐하면 여기에 있는 의관들이 다 당파와 연결되어 있기 때문에 그때 정조가 이제 불안했구나 어, 불안한 거지 음. 그래서 그때 당시 처음으로 다 지방 의원을 부르게 하는 거예요 음. 그래서 이제 지방 의원들이 이제 이렇게 와서 정조도 진맥하고 치료도 하고 이러면서 이제 같이 어그 서울에 이제 궁궐에 있는 원래 어이들하고 같이 이제 하는 거야 이게 음. 그런 과정에서 이제 그 어, 아까 이야기한 시민, 심한지의 조카인데, 심한지가 이제 추천을 했죠. 그래서 이제 종조한테 쭉 설명을 하는 거예요. 이렇게 이렇게 하면 이게 수은으로다가 예전에 이런 치료법이 있었다. 음. 연흥방이라고 이 치료법이 있었으니 음. 이 방법으로 하게 되면 그 어, 살아날 수, 이거 치유가 될수 있다라고 음. 한 거죠. 그래서 그걸 했어. 해서 이틀 동안 하고 나서 실제로다가 그 종기, 종기의 고름이 터져 나온 거예요, 이제. 네. 그러니까 이제 종기 고름이 터져 나오, 나오고, 그게 종기 고름이 나게 되면 터지면 이렇게 확 패이거든. 음. 패이면서 그걸 이제 긁어내다 보니까 피도 같이 많이 나오게 된 거죠. 짜내고 막 하다 네네. 보니까. 아. 네. 그래서 이제 그 종기는 고쳐진 거야. 음. 고쳐져가지고 그때 이제 의관들이 이제 정조한테 이제 이 종기의 근원은 이제 실록에 나 나오는 이야기예요 이게 음. 이틀 전 죽기 이틀 전 이야기야 6월 28일인데 6월 26일 날 이야기인데 어 전하 어, 종기의 근원이 이제 다 치료가 되었습니다 아, 라고 이야기하죠 그러면서 정조한테 처방전 올리 이런 이런 약을 드시면 됩니다 라고 음. 처방전을 딱 올려요 그때 정조가 딱 처방전을 보고 이 처방전 내용이 맞다 음. 내 현재 상 상태에서 이런 약을 다려서 주면 된다. 음. 그런데 네. 문제가 있다. 내가 이 여름방으로 치료하면서 기력이 쇠해지고 음. 피를 또 흘렸기 때문에 어 그래서 이제 일종의 
칼로 도려낸 것도 있었거든요. 아, 그게 이제 네. 정조가 처음으로 그런 치료를 한 거야. 음. 의관들한테 카, 몸에 칼을 대게 했던 거였거든. 음. 그럼 어쨌든 음, 그렇게 이제 뭐 아주 심하지는 않지만 정조가 이제 그걸 이제 보는 거였는데 그러면서 하, 했던 이야기가 음, 내가 이렇게 피를 많이 흘렸는데 이 약재를 그대로 쓰게 되면 내 몸이 받아들일 수가 없다. 음. 그러니 이 약재를 반으로 줄여서 연하게 해서 나를 어. 치료하게 해야 된다. 네. 그 얼마나 대단한 거야. 네. 이제 이런 정도까지 이야기를 다 하는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 당시에 그렇게 해서 치료를 한 거야. 그러고 나서 이제 의관들이 의관 그리고 이제 그 임시 약방이 만들어지잖아요. 그래서 약방 도제조가 음. 영의정이거든. 네. 일단 왕이 아프게 되면 영의정, 좌의정, 우의정부터 판서들 이 사람들은 그냥 대기야 대기. 음. 집에도 못 가고 계속 왕의 병을 치료할 때까지 있는데 의관들이 전하의 병의 근원이 다 치료됐고 이제 회복만이 남았다라고 음. 해서 어 이제 임금 침전 앞에서 천세를 불러요. 천세가 뭐예요? 이제 우리 노래? 아니 만세 하잖아 아, 만세. 만세 대한민국 만세 어. 만세는 황제의 나라에서만 만세를 하는 거고 제후의 나라에서는 천세를 하는 거거든 아. 음. 천세 천세 기쁘다고. 천천세 그렇지 아, 근데 이제 그 뒤에 우리가 1897년 황제 나라 됐으니까 그때부터 만세 그래서 아. 대한독립 만세 한 거지 어 이게 어. 천만 이렇게 되는 그렇지. 거야? 그렇지 일십백천만 아 이거니까 그래서 음. 이제 만세가 우와. 이제 황제 나라들이 이제 하는 거고 네. 어, 우리는 이제 천세를 했는데 음. 실제 그 정조 침전 앞에서 천세를 부른 거야. 음. 그러니까 정조는 이제 난거나 마찬가지인 거죠. 음. 네. 그러고 나서 정조가 이제 섭생하면서 이틀 동안 음. 계속 누워 있고 잠을 자고 이제 이런 거죠. 수술하고 나면은 계속 잠자고 그러잖아. 네, 회복해야죠. 음. 그런데 이제 돌아가시는 날. 음? 돌아가시는 날 네. 이제 오후에 갑자기 아까 이야기한 정순왕후 그 대비 음. 정조보다 일곱 살 많은 할머니 네. 15세 그, 그분 음, 그분이 이제 성양정기산이라고 하는 탕약을 들고 와요 이렇게 음. 성양정기산 아, 여기서부터 약간 불길하다 음, 탕약을 들고 오는데 네. 이, 이 탕약이 경옥고 액기스야 음. 아. 어, 근데 이제 이거 이제 실록대로 그대로 이야기하는 거예요 음. 갖고 와가지고 이 정순 대비가 선대왕께서도 그건 영조를 말하는 거지 네. 선대왕께서도 지금 주상과 같은 병을 알았었다 네. 그런데 당시 이 약을 먹고 선대왕이 다 나았다 음. 그러니 이 약을 주상에게 먹여야 되겠다 어머, 그래서 음. 내가 갖고 왔다 음. 그러면 거기에 의관들 그 이제 궁궐에 있는 어의들 있잖아요 그죠 음. 그 어의나 아니면 영의정 좌의정 도제조 그 음. 약, 약방 도제조한테 음. 주고 거기 신하들 잔뜩 있잖아 음. 그럼 그 사람들이 다 임금 옆에서 지금 다 대기하고 그러고 있는데 네. 임금이 이제 누워서 지금 잠자고 네. 있고 대기하고 있는데 갑자기 대비가 온 거지 네. 음. 근데 대비가 그걸 들고 오는 것도 말이 안 되는 거지 왜냐하면 대비가 만약 그걸 줄것 같으면 그 의원을 대비전으로 오게 해라. 그래서 그걸 이제 줘그 주고 어, 네. 주고 그걸 이제 의원이 갖고 와갖고 잘그 다려서 음. 임금한테 먹이면 되는데 음. 직접 그걸 들고 직접 들고 온것 자체가 말이 안 되는 거지. 어... 그런데 직접 들고 와서 전해주기만 해도 됐는데 이게 아니라 음. 다 나가라. 아? 내가 음. 임금하고 단둘이 있겠다. 음. 어 그래가지고 당시 
의관들도 나가고 네. 영의정도 나가고 좌의정도 나가고 우의정도 나가고 나머지 있던 사람들 승지들도 나가고 사관들도 나가고 궁녀들도 나가고 네. 정조 옆에 누워있는 정조 옆에 아무도 없이 바로 대비 혼자만 있게 된 거예요. 음. 이게 바로 정조 독살설의 빌미를 제공하는 아. 거야. 그러고 나서 대비가 한참을 지난 뒤에 네. 이제 울면서 당시에 이제 그 실록 보게 되면 펑펑 울면서 튀어나오면서 대비가? 어, 전화가 승하하셨다 그러고 튀어나온 아, 거야. 전화가 승하하셨다. 음. 이게 이제 정조 행장에 나오는 이야기예요. 어. 정조가 죽고 나서 어, 썼던 이야기 그리고 당시에 이제 음. 그 사관들이 썼던 이야기인데 집이 어두울 때 형광등을 교체할 때 LED 램프를 고민할 때 이제 DDD를 기억하세요. DDD 다 된다의 약자입니다. LED 교체 때 안전기를 함께 교체하거나 설치 기사를 불러야 하는 경우가 많습니다. 하지만 DDD LED는 형광등 갈듯 그냥 교체만 해주면 됩니다. 어떤 안전기에도 모두 호환됩니다. 그래서 다 된다 DDD입니다. 대한민국 정부가 직접 인증하고 마케팅을 지원하는 브랜드 K로 선정된 DDD. 김용민닷컴에서 비교 불가 압도적 최저가에 만나보세요. 운전자를 위한 꿀팁 7,000원 운전자 보험 카페. 교통사고 형사 합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못 합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7,000원 운전자 보험 카페. 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월만원 화재 보험과 식당, 상가, 공장 화재 보험도 상담합니다. 실손 암 보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 어, 썼던 이야기, 그리고 당시에 이제 그 사관들이 썼던 이야기인데, 그래가지고 음. 이제 당시 사람들이 이제 뛰어 들어간 거지. 음. 뛰어 들어갔는데, 당시 대제학이 이만수라는 사람이었어, 이만수. 네. 네. 근데 이만수가 보니까 정조가 안 죽었어. 음. 전화가 승하하셨다고 했는데, 가서 보니까 정조가 안 죽은 거야. 음. 안 죽어갖고, 정조가 뭐라고 막 이야기를 하는 거야. 어? 어, 누워서. 네. 어, 막 이렇게. 어떡해. 그래갖고 이제 가서 귀를 기울여 들었더니 수정전. 수정전하고 이제 혼수상태로 빠진 거야. 수정전이 뭐예요? 수정전. 이 수정전이 바로 대비가 거처하는 전각 이름인 거예요. 음... 그러니까 당시 우리가 이제 해경홍 씨, 해경홍 씨가 거처하는 전각 이름이 가효당이야. 음. 가요당 전각 이름이 그 가요당이라고 하는 전각 이름을 지어준 건 영조예요. 네. 아름다운 효성을 갖고 있는 며느리다라고 오. 해서 가요당이라고 하는 집당자 소서 가요당. 그래서 당시 해경궁 마마 이렇게도 부르지만 가요당 마마 음. 이렇게 불렀거든. 네. 보통 그렇게 부르는 거예요 이게. 음. 그러니까 당시 대비도 우리가 대비 마마 이렇게 부르지만 그러나 수정전 마마 어, 이렇게 불렀거든. 수정전에 있기 음. 때문에. 음. 그러니까 정조가 수정전이라고 한 이야기와 관련해서 음. 그 수정전이 대비가 나한테 독약을 준 거다라고 음. 이야기를 한 건지 음. 아니면 내가 이제 갑자기 죽게 돼서 어 중전한테 음. 어그 대비한테 뭘 맡겨라든지 이건 알수 없는 거지. 그러나 음. 분명히 이틀 전에 네. 그 전화가 병의 근원이 쾌차됐다라고 해서 공식적으로 이제 완쾌될 거다. 음. 천세까지 불렀고 그리고 그 뒤에 이제 임금이 이렇게 잘 치료되고 있는 과정에서 
이제 남는 일만 남았던 거죠, 그죠? 네. 근데 왜 종교가 그 사이에 뭐또 보고도 받고 명령도 내리고 막 그래. 아 어. 그런데 갑자기 정순왕과 좀 탕약을 먹고 의식을 잃고 죽음에 이르게 된 거죠. 이상하다, 근데 너. 그것이 그것이 이제 진짜 독이 들은 건지 아닌지를 모르는 거지. 왜냐면 그 뒤에 그런 기록이 없으니까. 아 아, 그러나 이제 당시 정황적으로 보게 되면 그러니까요. 충분히 그랬을 것이다. 음 근데 그때 다산이 서울에 있었거든. 음 서울에 있어서 정조의 죽음 이야기를 듣게 된 거고 네. 다산은 자기 글로 공식적으로 정, 정조가 승하셨다라고 이야기하지는 않았으나 네. 그러나 고금도에서 유배온 장씨 여인을 슬퍼하며라고 하는 거에 바로 정 전하가 이제 죽었다. 아 그런 독살돼 죽었다라고 하는 이야기를 은근히 써놓고 아 그리고 다산이 쓴그 문집에 솔피의 노래라는 게 있어요. 솔피의 노래. 그게 뭐예요? 솔피의 노래. 솔피라고 하는 아주 그안 좋은 고기들이 있는 거야. 고기? 고기, 고기 이름이 솔피야. 어. 물고기인데, 네. 물고기인데, 막이 이빨 달려서 막, 막 이렇게 생 뜯어 먹는. 아, 피라니아 이런, 같은 응, 건가? 그렇지. 피라니 아. 같은 그런 건데 그게 솔피인데, 이 솔피가 큰 고래를 어. 수천 마리, 수만 마리, 수백만 마리가 달려들어서 아. 고기를 물어 뜯어서 죽였다라고 하는 음. 그 솔피의 노래가 있어요. 아. 솔피의 노래. 그래서 결국은 솔피는 노론이고 고래는 정조다. 어머머. 이제 이렇게 해석된 거였거든. 그러니까 음. 당시 다산이 솔피의 노래라는 걸 통해서 다산도 그때 계속 뭐 유배 중이고 어 음. 이게 뭐 정조가 그 어, 노론에 의해서 죽었다 그러면 바로 와서 체포해갖고 다산을 죽일 거 아닙니까? 음. 그러니까 다산도 살기 위해서는 전하가 어, 노론에 의해서 독살됐다 이걸 못쓸 거잖아, 그지? 음. 그러니까 아주 은유적으로 솔피의 노래나. 아니면 고금도에서 유배온 고금도로 유배온 장씨여인을 슬퍼하면 이걸 통해 가지고 정조가 음. 독살되었다라고 하는 이야기를 하는 거지 아. 장시경이 어 정조가 독살됐다라고 해서 거병을 했다가 끝내 죽음에 이르게 됐고 그의 아내와 가족들이 장윤경 어, 가족들이 왔다가 이렇게 고통을 받다 끝내 자살했다 이렇게 글을 쭉 남겨놨거든 세상에 이런 일이 어디 있느냐 막 이러면서 장문의 글을 남겨놔요 음. 다산이 정약용 선생이 아, 정약. 응. 네. 그러니까 그 속에서 이제 다산은 음. 아주 명백하게 정조가 독살됐다라고 생각을 했던 거야 이게 독살시킴으로 인해서 얻게 되는 게 뭐예요? 아니 정조가 죽으니까 네. 그, 권력이 바뀌지 권력이 바뀌는 거잖아 권력이 바뀌면서 음. 그 당시 정순왕후를 중심으로 했던 그 대비가 수렴청정을 하면서 자기 측근들로 다 권력을 완전히 다 바꿔버린 거지 아, 야망이 있는 15세였던 거예요 그 사람 음, 그렇지, 그 여자는 그렇지 그런데 아. 이제 그것과 더불어서 네. 당시 이제 그뭐 우리가 이제 십파 벽파 뭐 이렇게 이야기하지만 그러나 큰 틀에서 보게 되면 노론 세력들이 권력을 잡는 거거든 이게 그러니까 노뭐 정조를 지지하면 십파고 정조를 반대하면 벽파다 뭐 이런 식으로 막 세분화 나누지만 그냥 큰 틀에서 보자면 노론 내부는 기본적으로 그런 그 개혁을 갖다가 원하지 않았던 집단들이거든요 그러다 보니까 이제 정조의 죽음이라고 하는 것이 다시 그 개혁을 원하지 않았던 세력들이 권력을 잡게 되는 거고 음. 결국 그들에 의해서 이제 19세기라고 하는 시대가 세도정치 시기로 나가게 되는 거지 음. 많은 사람들이 뭐 정조가 시스템을 구축해 놓지 못했고 뭐 그러, 그래서 결국은 어? 세도정치 나온 거 아니야 결국 정조가 잘, 잘못한 거다 이렇게 이야기하나 음. 그러나 아니 노무현 국민의 정부하고 노무현 정부 10년이 있었는데 다시 
어, 이명박근혜 시기로 오잖아요. 그러면 음. 무조건 그 DJ하고 노무현이 욕을 먹어야 되는 거냐. 음. 그렇지 않지. 음. DJ하고 노무현이 얼마나 개혁을 하려고 노력을 많이 했어요. 음. 그러나 이 강고한 세력들, 정말 언론, 검찰, 음. 어, 재벌, 어, 이런 세력들, 거기다 영남, 뭐, 이런 세력들, 음. 이런 세력들이 그 민주정부 10년의 개혁을 완전히 없애버린 거잖아. 음. 그러다가 지금 이제 다시 우리가 어, 정권 잡아서 개혁을 하려고 하니까 다시 언론, 검찰, 음. 막 어마어마하게. 그러니까 시대가 음. 바뀌어도 변하진 않네. 저항을 하고 있는 거잖아요. 음. 예전에 이명박, 당선되고 나서였어요. 그때 음. 이제 이명박 때그어 총선이 있었거든. 네. 총선이 있었는데 제가 그때 당시에 어 한겨레 신문 어 경기 남부 그때가 벌써 세월이 꽤 오래된 거네. 음. 한겨레 신문 경기 남부 독자위원장이었어요. 예, 네, 제가 어 그래서 이제 제가 경기 남부 독자위원회를 이제 이끌고 가던 사람이었지. 네. 그래서 한겨레 신문 경기 남부 독자위원회가 지역에 있는 시민운동하는 사람들하고 연대해서 그때 매달 뭐 이렇게 특강 세미나 이런 것도 했어요. 그때 뭐 한겨레 신문 송한용 기자 우리한테 왔다가 음. 여기서 며칠 뒤에 편집국장 발령 나서 나가고 막 이제 이런 일들이 당시 있었는데 음. 내가 얼마 전에 국회에서 송한용 그 기자 만나가지고 지금 이제 계약직으로 다시 들어와 있는데 음. 아이고 선배님 옛날에 제가 그때 모셨다가 가시고 편집국장 된거 혹시 기억나냐 그랬더니 아 그때 나 불렀던 분 맞네 내 이제 기억나네 막 이제 그런 얘기 했는데 그때 제가 누구를 모셔왔냐면은 성공회 대학의 신영목 선생님 모셔왔어요 음. 제가 신 선생님하고는 특별한 관계였었고 네. 선생님이 그 인제 내린천에서 매달 더불어 수박교 할때한 달도 안 빼놓고 내가 몇 년을 다녔거든 음. 그러니까 선생님이 그때 제 부탁에 이제 들어주셔서. 특강비 단 1원도 안 받았어. 음. 그때 더숲 트리오 김창남 교수하고 이분들 오셔서 음. 공연하는데 이분들 단 1원도 안 받았어. 음. 안 받았는데 그때 청소년 그 문화센터라고 있는데 거기 온누리 아트홀이 500석짜리거든요. 음. 500석이 꽉꽉 찼어. 음. 그래가지고 그때 정말 제가 야 김준혁 위력이 대단하구나. 내가 막 수원서 이렇게 부르면 막 500명씩 꽉꽉 차고 그때 음. 제가 한창 또막 열심히 막 심는동 네. 할 때였거든. 근데 신영국 선생님이 그때 특강을 뭐라고 하셨느냐 이명박 정부가 들어서고 나서 자기가 너무 충격을 받아가지고 그래서 한국 역사를 다시 공부했다는 거야 처음부터까지 아, 다시 공부했는데 내린 결론이 뭐냐 인조반정 이후에 단한 번도 권력이 바뀐 적이 없다 아, 인조반정 이후에 예. 예. 나중에 이 말씀을 강의라고 하는 책에 써놓으셨어요 음. 강의에 음. 그 신영국 선생님의 강의 이걸 읽어보면 제가 지금 한 이야기를 써놨어요. 근데 이걸 강의책은 그 뒤에 몇년 뒤에 나온 거고 그때 음. 이제 총선 전에 이명박 정부 시작되고 총선 전에 오셔갖고 그 말씀을 하신 거야. 음. 인조반정 이후에 권력은 단한 번도 바뀐 적이 없다. 다만 사람들이 착각을 하고 있는데 김대중 정부와 문재인 정부 때 행정부의 권력만 잠깐 왔던 거지 나머지 권력들 음. 언론 권력, 검찰 권력 군대 권력 음. 또 재벌 권력 이런 모든 권력은 인조반정 그 주체 세력들이 그대로 갔던 거다. 음. 그래서 인조반정의 그 세력들이 노론으로 서인이 노론으로 노론이 친일파로 친일파가 지금 친미파로 
그래서 지금 이들 친미파들이 이 사대주의 정권이 계속해서 강구하게 권력을 잡고 있는 거다. 음. 그러니 이것을 갖다가 바꾸는 힘은 우리가 다시 행정부의 권력을 다시 되찾아 와야 되는 거다. 음. 행정부의 권력을 다시 되찾아 와야지 사법 권력도 우리가 다시 개혁할 수 있다. 네. 이런 얘기를 그때 당시 하셨었거든요. 네. 그래서 그때 제가 사실 충격을 받았어요. 왜 그러느냐. 나 저도 그렇게 생각을 했었으나 그러나 당시에 저는 행정부의 권력을 갖고 오게 되면 그 모든 권력이 바뀔 수 있다고 생각했는데 신영복 선생님은 행정부의 권력을 바꾼다고 해서 행정부의 권력을 우리가 갖고 온다고 해서 절대 사법 권력, 언론 권력, 어 그리고 경제 권력 이런 권력들을 갖다가 우리 편으로 만들어낼 수 없다. 우리가 그 권력을 민주 진보 진영이 그 권력을 가질 수 없다. 그러면 음. 그런데 이걸 갖지 않게 되면 영원히 저들의 노예로 살게 된다. 음. 어, 이런 말씀을 당시 하셨었거든요. 네. 그러니까 지금 선생님이 그렇게 가신 것도 네. 참 안타깝죠, 그죠? 그런데 아. 어. 그때도 신영국 선생님도 미투에 걸릴 뻔했어요. 아 그래? 어. 그럼요. 그 누구 최영미. 예. 아 그래? 예. 그래서 아. 그 계속해서 시로다가 신영국 선생님 공격했지. 음. 근데 그때 그걸 이제 신영목 선생님의 인품이 원체 고, 고매하니까 먹혀들지 않았던 거지 그게 음. 그러다 최영미가 이제 그 다음 타켓으로 잡은 게 이제 고은 선생이었는데 음. 뭐그 문제를 이야기하자는 게 아니라 신영목 선생님도 그때 당시에 정말 그 완전히 저 권력들에 의해서 음. 저는 고도의 공작 장치 같은 것들이 음. 있을 뻔했다는 거죠 그러면은 어, 우리가 시대의 어떤 사상과 그리고 시대를 이끌어가는 우리들의 어른 뭐 신영복 선생님이 지금도 신영복 선생님 얼마나 빨갱이라고 막 매도하고 막 이러겠습니까 그죠 네. 근데 하여튼 중요한 거는 어~ 지금 시, 네, 벌써 거의 이제 거의 다 됐어요. 거의, 어, 예, 예. 네. 그러면 이제 마무리를 하자면은 네. 결국은 이제 그 정조가 스트레스를 엄청 받았던 건 분명한 사실이고 네. 음. 저는 정조가 과로사로 죽었을 수도 있다고 생각을 합니다 네. 그러나 또 한편으로는 정조가 당시에 그 당시 그날 죽은 날의 어떤 상황들이 음. 너무나 석연치 않았거든요 음. 음. 그렇기 때문에 이제 이덕일 선생은 뭐 명백하게 독살이다 음. 이화 선생님도 독살이다 음. 저희 대학에서 이제 한국사의 태도라고 가장 그 서울대학교 경성제국대학 출신 교수님이십니다. 경성제국대학 사학과 출신이었던 그 김용덕 우인 김용덕 교수님이라고 음. 초종 박재가 연구를 하셨던 분이신데 이분이 이제 이병도의 어떤 친일사관 이런 것들을 극복해야 된다라고 굉장히 말씀을 하셨던 분인데 우인 김용덕 교수도 이제 아 종조가 독살됐다. 아. 한국사의 탐구라고 하는 책이 아주 명확하게 이렇게 써놓으셨어요. 그러니까. 음. 어 당시 그 해방 이후 우리나라 국사학에서 양대 세력 중에 한 분이었던 우인 김용덕 선생이 이제 그 정조 독살설 이야기하고 제아사학계 네. 태두라고 하는 어, 역사학자 이희화 선생님 독살설 이야기하고 뭐 이런 몇몇의 분들이 음. 주요한 역사학자들은 이제 독살설 이야기하고 있고 그러나 이제 나머지 학자들 뭐그 독살설 절대 아니다 뭐그 우리 한신대학의 유봉학 교수님 또 정치가 정조 썼던 뭐 박현모 교수 네. 뭐 이런 분들은 이제 어뭐 지금 서울대 국문과 정병설 교수 이런 분들은 이제 정그 정조 독살설 전혀 아니다 그거는 허무맹랑한 소설의 이야기다라고 음. 이야기하지만 그러나 저는 뭐 봤을 때 사실 의료 사고설이라는 것도 의관들이 진단을 잘못해서 약을 잘못 처방해서 죽였다 이런 것도 이거 석연치 않지 않아요 그죠 음. 그런 측면에서. 
저는 그 정조의 죽음이 실제로 증명되기는 어렵다. 음. 어, 그러나 이제 정조의 죽음이 무조건 일방적으로 과로사설이다라고 네. 이야기하는 것도 음. 저는 또 맞지 않는다. 네. 그렇다고 해서 정조 독살설이다라고 명확한 근거는 또 없다. 네. 그러나 이제 다산의 아주 은미한 글들 음. 어, 이런 글들을 또 유심히 생각해 볼 수도 있다 네, 생각해 보게 음. 되네요 어, 결국 네. 이제 중요한 것은 우리가 이제 정조에 대해서 뭐 여러 이야기들도 있고 음. 하지만 분명한 것은 지금 수많은 역사학자들이 어, 일관되게 이야기하는 것은 백성들 위한 개혁을 음. 열심히 추진했던 사람이었다 음. 그러면 이제 그런 개혁들을 어떻게 해야 될 거냐 음. 제가 어제 이제 다산연구소에 썼던 글이 다산의 이용감과 전개사 설치 제한이라고 하는 건데 그러면서 제가 다산 정약용 선생이 서양의 과학기술들을 받아오고 중국의 기술들을 받아와갖고 하다못해 뇌물이라도 써서 그들을 매수해서라도 그 기술을 빼와야 된다 음. 이렇게까지 썼거든요 네. 그러면서 제가 이제 그런 걸 받아들여서 지금 대한민국 정부가 국가신기술위원회를 만들어야 된다 음. 그래서 이제 이 새로운 기술들을 끊임없이 개발하고 네. 이걸 활용해서 국가를 부강하게 해야 된다 음. 이런 제가 글을 썼는데 사실 이 다산이 썼던 이 어, 이용감 설치나 전개사 이런 부분들은 다 정조를 계승하자는 거니까 음. 오히려 네. 우리는 정조의 개혁을 어떻게 현대적으로 만들 것이냐 음. 정조의 부국강병론을 어떻게 더 계승 발전할 거냐 음. 이런 부분에 대한 논의를 함께 좀 진지하게 하는 것들 네. 이런 것들이 필요하지 않느냐는 이야기로 오늘 제 이야기를 좀 마무리하도록 하겠습니다. 네. 피디님이 너무 조용하시니까 아, 예, 예. 거의 아, 제가 온라인 수업 듣는 아, 제가 아, 지금 그래. 대답 질문할 수가 없잖아요. 뭐 예. 알아요 질문을 다음 주에 노트북 노, 놓고 있어요. 아예 저기 지금 잠시 후뭐열시반 예. 부터 예. 저희가 아, 개표예요? 김용민 브리핑이 아유 그, 미군, 빨리 빨리 가야 되는데 미국 개표 방송 하도록 아, 하겠습니다. 아, 예. 나 그럼 가서 드리면서 예예예 아이고 좀 그래서 저 서로 마무리를 해야 될것 네, 같아가지고 예예예 네. 예, 예. 어쩐지 말씀은 김그 김지윤 교수님이 엄청 하시 물은 김용민 PD님이 한열잔을 드시다 <웃음> <웃음> 여러분 다음 주에는 저희가 더 흥미진진하고 알찬 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다 네자 시청해 주셔서 너무 음. 감사드립니다 네. 네 다음 주에 뵐게요 예 고맙습니다. 예. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.